0: Bauerfein und Kuttner. Ja, es ist schon schlimm, wenn jemand sagt... Dass es jetzt losgeht, Macht dir das nicht immer. Ich kriege immer leicht Herzrasen, obwohl sich gar nichts verändert hat. Nur wenn jemand sagt, dass es jetzt losgeht, man denkt dann immer gleich, es müsste was ganz Spektakuläres passieren. Aber es ist
1: so, wenn jemand sagt, es geht jetzt los, dann ich verstehe das Gefühl komplett. Dann muss jetzt auch irgendwas passieren.
0: Und wenn man kein Konfetti in der Hosentasche hat, ist man sofort überfordert. Ich weiß nicht, ob du das von früher kennst, wenn man eine Veranstaltung hatte, die man moderieren sollte, war ruhig bis kurz vor Schluss und dann kommt die Aufnahmeleitung, rennt knapp hinter die vorbei und schreit dir ins Ohr, noch zwei Minuten! Und dann denkt man so, oh scheiße, fuck, zwei Minuten, fuck, was jetzt noch alles? Jetzt, oh Gott, ich schaff's nicht. Und immer dieses dieses Signal von jemandem, es gibt so, jetzt geht's los, oder dass mir jemand so eine Zeit nennt, führt bei mir zu so, Leichter Aufregung. <lacht> Aber ist das nicht auch der Deal daran, dass, Sie, dass genau
1: das, dass jemand, dass jemand so eine imaginäre Startpistole in der Hand hat und quasi man 30 Sekunden lang schwitzen muss, bevor es losgeht? Ich glaube, darum geht's.
0: Aber warum ist das der Deal? Oder ich bin mal mit dem Flugzeug äh, so 5000 Meter nach oben geflogen und sollte dann rausspringen mit so einem Tandemsprung. Weißt du, so im freien Fall und dann warum? zieht einer an der Schnur. Warte, ja. ich möchte,
1: warte. Nein, warte, ich möchte jetzt schon es fragen, warum. lief
0: eine Kamera. Sie haben mir Geld dafür gegeben und gesagt, es wird lustig. Was? Dann also, kann ich
1: wissen, wie viel Geld das Nein, fucking eine Meter. Normale,
0: es war einfach Bestandteil einer normalen Reportage und ich bin einfach aus dem Flugzeug rausgesprungen, weil es war ein gutes Opening. Ich sollte im Mittelpunkt Europas landen, der ist irgendwo bei Frankfurt und dann haben die gesagt, das ist doch super witzig, du springst da raus, landest unten und dann wir stehen da mit der Kamera und wenn du landest, dann moderierst du sofort los. Und ich so, ja Mann, geile Idee, das mache ich so. Und was das aber am Ende bedeutet, war mir erst klar, als wir da hochfliegen und ich so super entspannt war und dachte, wie geil, dass ich das machen kann, wie geil, dass ich bezahlt werde und dann kann ich aus dem Flugzeug... Springen. Wer erlebt das schon? Normalerweise muss man da Geld für bezahlen. Und dann sagt der Pilot, noch 2000 Meter und ich, Fuck, 2000 Meter, ich will hier raus. Warum mache ich das? Ich will hier weg. Total schrecklich. Nur die Ansage, dass gleich was total Krasses passiert. Lustig, ne?
1: Ja, ich wäre gar nicht dahin, ehrlich gesagt. Ich finde, also so viel Geld müsste man mir erstmal geben. Ist das gruselig? Welcher Teil davon kommt? Aber der erste Moment dieses raus, ich habe so ein, ich kann diesen Moment nicht ertragen, in dem der Magen noch woanders ist. Weißt du? Wenn der Magen warte mal, haben wir nicht eben noch gesessen? Und das finde ich ganz schlimm. Aber das passiert auch, wenn du aus fünf Metern Höhe springst. Also dieser eine Moment von, mein Körper möchte gerne woanders sein. Ah, okay, ich
0: weiß, was du meinst. Dieser Übergang von, man hatte noch festen Boden und dann ist man ja von Schwerkraft oder was das ist. Ist das, diese Schwerkraft, wenn wenn man springt und der eine Teil schon fliegt und der
1: andere noch in der, also naja, der Magen im Stehen ist. Ja, wie, wie auf der Kirmes. Ich kann auch nicht Kettenkarussell, ich kann nichts, ich kann noch nicht mal tanzen.
0: Beim Kettenkarussell ist das nicht. Doch, <lacht> so, ich glaube,
1: da die Schleuder Lass uns einen Physik-Podcast machen. Bei mir ist das beim Kettenkarussell so. Ich kann mich noch nicht mal schnell drehen, wenn mein, mein freundlicher Mann so Fun-Dancen machen will. Komm, jetzt tanzen wir verliebt in der Wohnung. Du weißt schon, so, wo man ja, so was ja, man aus dem Film ja, kennt. Was
0: man so macht. Ja, was man aus dem Film kennt.
1: Und dann denkt man auch, guck, jetzt bietet der Mann das an, tanze ich mal mit. Und wenn wir dann so zwei Disco-Fox-Drehungen machen, wird mir schlecht. War, ja, mein, mein Gleichgewichtssinn. Genau, das vielleicht stimmt kaputt. aber mit
0: dem Gleichgewichtssinn nicht oder so. Aber es ist natürlich so, also um die Frage zu beantworten, der Moment, da loszulassen, das Flugzeug, was dir dann sehr sicher vorkommt, wo die Tür aber schon offen ist, du hängst ja eigentlich schon halb raus aus dem Flugzeug. Und dieser Moment, dass der hinter dir immer sagt, jetzt lass los. Denkt man so, ja, äh, vielleicht sterbe ich, ich lass doch nicht los. Hast, Hast du
1: sofort losgelassen oder musstest du, wie bei Love Island, ah, du guckst den ganzen Trash nicht, aber da stehen die Mädchen immer und sagen, nein, ich kann es nicht, ich kann es nicht. Und dann geht das fünf Minuten und alle sagen, du kannst das, du kannst das. Und <lacht> und brauchst du so jemanden, der neben dir steht und sagt, du kannst das, du kannst das? Nein, oder springst ich du Ich werde ja ganz ruhig
0: in so äh, Situationen großer Anspannung. Ich würde nie dann sagen, gar ich glaube, ich glaube, peinlich nicht. Ist. Ja, genau. Was Super peinlich wäre, dass alle denken, ich habe Angst. Nee, ich glaube, ich habe zügig losgelassen. Ich mache dann eher das Gegenteil, oh, das so als geil. Kompensation, weil mhm. ich dann denke, auf gar keinen Fall soll irgendjemand denken, ich traue mich das jetzt hier nicht. Mhm. Also ich mal los. Ähm, und dann fällt man einfach und die einzige Frage, die man sich stellt, man fällt ja super schnell, freier Fall ist ja tatsächlich recht schnell. Ähm, Wie viele Kilometer pro Stunde? Lord, Gott, ich kann mir das nie merken. Ähm, Lass doch 40 sagen, 40 mh. klingt gut. Nee, es ist glaube ich, ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht ja? mehr. Jedenfalls fällst du relativ schnell, gefühlt vor allen Dingen. Und die einzige Frage, die man sich immer stellt, ist tatsächlich, habe ich das gerade freiwillig gemacht? Was ist, wenn der Fallschirm nicht aufgeht? Was ist, wenn der Fallschirm mhm. nicht... Was ist eigentlich, wenn der Fallschirm nicht aufgeht? Und ähm, wann geht der Fallschirm auf? Das sind eigentlich die Hauptsachen, mit denen man sich beschäftigt. Aber es ist natürlich ein super Gefühl, weil du sehr viel Adrenalin ausschüttest. Ja, das danach. Dass alle dass Leute danach, Leute ist danach immer, ist immer du du so hysterisch. dass
1: Das ist der beste Moment meines Lebens. Und ich als ganz ganz an die Zuschauer denke mal: ihr spinnt doch alle. Aber das ist nur, weil der Körper vollgepumpt ist mit so, ich denke, ich sterbe jetzt, warum nicht nochmal Dopamin, Adrenalin und alles ausschütten, richtig?
0: Ja, wahrscheinlich. Also es ist, ja genau, es ist einfach große Aufregung und da macht der Körper nochmal für da alles hoch und wenn das quasi sich wieder abbaut, dann ist man der glücklichste Mensch der Welt. Irgendwie. Das ist wie nach dem Sport, ne? du ja, bist auch genau. so ein Sportmädchen, ja? du hast das danach <lacht> auch. Ne? <lacht> Entschuldigung. Ich weiß was, noch, was? wie wir uns auf einer
1: Lesung von dir oder einer Veranstaltung von dir darüber unterhalten haben, ich wäre gerne ein super drittiges, dünnes Magermodel-Ding. Hast du das gesagt oder? Nee, nee, das ist meine grundsätzliche aber ich, also, ich habe mich gerade gesagt. Das habe ich gesagt. Nein, 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 das hast du nicht gesagt. <lacht> aber lustig, aber dass ich es mir zutraue. Du hast als ich würde es dir auch sagen, und du hast auch diesen gratigen Körper. Aber egal, darum geht es gar nicht. Fakt ist, du hattest mir begeistert von deinem Sport erzählt, von irgendwas, was super anstrengend war. Und das Einzige, woran High ich mich noch erinnere, Training. ist, wie du super stolz sagtest, dass jemand im Kurs ohnmächtig <lacht> geworden ist oder gekotzt hat. Wie so ein Qualitätsmerkmal hast du mir das verkauft. Und ich
0: saß da und dachte... And now think. Also du bist so ein, du hast auch Bock auf sowas, ne? Auf das. Das wusste ich aber zum Beispiel nicht irgendwie. Na, na ja, pass auf. Also das Ding ist ja, ich bin ja auch Raucherin gewesen sehr lange und als Raucher. Ich mag drin die ganz leichte passive Aggressivität in gell? deiner Stimme. Aber ich habe es auch ein bisschen gedacht mit dem drahtigen Körper, dass da so ein Subtext drin war. Nein, überhaupt nicht. Ich hätte <lacht> nur gerne einen, aber ich habe keinen und manchmal denke ich, warum nicht High Intensity-Kotzerei machen, was du machst. Ja, also ähm, und wenn man raucht, denkt man immer, man hat keinen Bock auf Sport, mhm. man hat einfach keinen Bock und man Gott, glaubt man das. Da? Auch. Man glaubt sich das selber, Das Sport ist was für die anderen, dachte ich immer, ich habe halt keinen Bock, können ja die anderen machen. Sobald man aufhört zu rauchen, hört dieser Gedanke auf und man denkt sofort, geil, hab ich Bock mich zu bewegen. Also es ist wirklich das Rauchen, was dir, wirklich? es ist wirklich so, ich schwöre es, ich schwöre es. Ähm, also es ist jetzt nicht wissenschaftlich von mir überprüft, aber das ist so ein krasser Unterschied und ich habe ja wirklich auch so viel geraucht, um es zu wissen und so dolle lange jetzt nicht geraucht, um es irgendwie mhm. quasi beurteilen zu können. Nun gut. Und dann habe ich angefangen mit diesem, mit diesem High-Intensity-Training und ich bin überhaupt ich bin der ich will alles moderat haben ich will mich mittel anstrengen ich will mittelschwitzen ja. ich will mitteleuropäische Temperaturen ja, no, ich will alles okay. mittel 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 ja. super gut und dann bin ich aber aus Versehen in dieser Tongruppe gelandet wie ich sie nenne die wirklich brutal ist zu Bootcamp ich habe die erste Stunde immer nur gehört Katrin 100 Prozent und ich dachte, ich habe in meinem Leben noch nie irgendwo 100 was sind überhaupt 100 das stimmt darüber will ich gleich noch mit dir reden ja. über 100 Prozent ja okay aber erzähl weiter. und ähm, dann habe ich irgendwann gemacht, das natürlich du, hast halt kein, du bist voll des Hasses. Eine Stunde lang denkt man, ich ja, hasse die. Sag mal die. kurz, was
1: das ist für all die anderen Leute, die auch keinen Sport machen. Man macht innerhalb von kurzer Zeit super äh, ja, viel es und ist, dann
0: wieder eine Pause. oder Genau, so, ne? es ist wie so ein Intervalltraining quasi. Also du, es, es beruht alles auf sehr viel Hüpfen und sehr viel, also den Kreislauf, dolle hochfahren, ja. dann kurze Pause machen, kurze Intervalle, äh, 10 Sekunden, 20 Sekunden genau. und dann nochmal 40 Sekunden okay, quasi. Genau. das ist der Hampelmann wäre jetzt das Einfachste ja. quasi. Ne? So. Aber das ist halt ein, ein bisschen krasser und das Stunde, also immer, genau. Und ähm, das Ding ist, dass ich irgendwann gemerkt habe, und das ist echt voll schön und fast schon philosophisch, dass du, ich bin zum ersten Mal mit meinem Körper, weil ich habe ja echt mit 13 oder so angefangen zu rauchen, zum ersten Mal mit meinem, also nie Sport gemacht. In der Grundschule? Ja, früh, früh. Hat
1: deine Mutti dir früher so kleine Zigarettenschachteln mitgegeben? neben? Meine so Oma hat Zigaretten
0: aus Ungarn geschmuggelt und hat sie mir immer quasi gesagt, da, da musst du nichts dafür zahlen. Meine Oma war Zigarettenschmugglerin, die war zweimal im Jahr in Ungarn Nein. und hat, doch, ich glaube wirklich die Stangen in den, in den den Autoreifen, also hinter der Verblendung, okay. weißt du? So. Und dann dem
1: Enkelkind so eine Schachtel mit Ja, ergeben. Oh, Weil man es damals Oma. nicht
0: schlimm fand, dass geraucht wurde, sondern voll schlimm, dass die Kinder, die eh schon so wenig Taschengeld bekommen, dafür ganz viel Geld bezahlen ja. müssen. Wirklich? Vor allem in Schwaben. Oh, ja, hallo.
1: Ist das toll? Das war noch ein Grund, warum wir diesen Podcast machen. Ich erfahre so viel über dich. Und deine Eltern waren so, ach, das Kind, wie süß. Die Omi hat dem Kind wieder eine Kippe gegeben. Oder war das, waren die schon so ein bisschen, ah,
0: vielleicht gar nicht so eine gute Idee? Meine Eltern sind selber Raucher und meine ja, Eltern meine sind auch. total liberal und haben dann immer gesagt, Katrin, wir sagen dir das jetzt einmal. Rauchen <lacht> ist nicht gut. Wir raten dir ab. Aber du musst es selber wissen. Wo man Als auch du denkt, 13 warst. das kannst du doch eine 13-Jährigen nicht uh. ernsthaft. Also, das ist eine sehr liberale Erziehungsmethode, möchte ich sagen. Sagen, äh nee, sie haben ja das nur so, sie haben das mit mir ausdiskutiert und haben einmal alle Gegenargumente aufgelistet und haben dann gesagt, aber wenn du es halt trotzdem machen möchtest, go for it. Und <lacht> ich so, yeah. Ja, ich möchte es trotzdem tun.
1: Ich habe, als ich 16 geworden bin, von meiner Mama winziger Exkurs, wir kommen gleich wieder zu
0: Rauchen, ist schlecht zurück. Hallo, wir waren bei High-Intensity-Training. Jetzt ja, geht die Kette schon los, genau dass so wir uns furchtbar. merken müssen, wo wir sind
1: wir <lacht> und bei 100 geben. Ich habe, als ich 16 war, von meiner Mutter so eine ganz kleine Urkunde mit einer Seite abgekuckelt, so wie Originalurkunden eben aussehen wo draufsteht, dass ich jetzt offiziell zu Hause rauchen darf. war Ja, auch Rauchereltern gehabt. Und natürlich, wenn du Eltern hast, die, ich nehme an, bei meiner Geburt wurde geraucht, wenn du solche Eltern hast, dann ist es nur fair, dass du nicht so richtig sagen kannst, nein, du rauchst nicht. Und nee. ich glaube, man durfte oder darf ab 16 rauchen. Und dann war die einzige logische Schlussfolgerung, mir so eine abgefackelte Urkunde handgeschrieben
0: zu geben, Sari darf jetzt zu Hause rauchen. Hättest du dir gewünscht, dass deine Eltern mehr gekämpft hätten für deine ja auch Gesundheit nein. irgendwie? Echt jetzt? nein. Ich habe manchmal gedacht, vielleicht ist das doch der Erziehungsaufbild. Vielleicht ist das gemeint mit Erziehung, dass Eltern sich länger auflehnen sollten gegen diese Eskapaden, die man mit 13 einfach plant. Wie geile Idee, dass ich rauche. Und ist es ja nicht. Ist es ja Aber nicht.
1: 13 ist auch nochmal anders als 16. Bei 16 fand ich schon okay. Vorher wurde natürlich habe ich vorher die alten Kippen meiner Mutter aus dem Marschenbecher geklaut und geraucht. Und meine Mutter ist ja auch nicht dämlich, kam nach Hause und meinte, es riecht nach warmem Rauch. Da habe ich gemerkt, oh Gott, es gibt einen Unterschied zwischen warmem und kaltem Rauch. <lacht> ähm, und dann gab es halt ordentlich auf die Mütter. Ne? Ich habe von meinen Eltern eher so ein bisschen... Ehrlich gesagt, von meiner Mutter jetzt keine Essstörung, aber keinen, also das wirklich nicht, dazu esse ich zu gerne, aber nicht so geiles Körperbild mitbekommen. Mm. Weil die immer so ein bisschen mit, die war also die war nie dick, aber die war immer so ein bisschen mehr und mochte sich wahrscheinlich selber nicht so gerne. Mm. Weshalb mir wahnsinnig früh gesagt wurde: Ah, Sarah, schwarz macht immer schön schlank. Und du weißt, ich trage super oft. Sch ja, und solche Sachen, die glaube ich gar nicht so böse gemeint waren, aber und so ein bisschen: Ah, Sarah, willst du den dritten Toast wirklich noch essen? Ja. Und das habe ich bis heute. Stichwort kleiner Drahtiger. Ich wollte immer so einen Fitnessfotzenkörper ah. haben, um das mal ehrlich zu sagen. Und das, ich weiß gleichzeitig mit meiner Disziplin, ich mhm. habe keinerlei Disziplin und ein Bedürfnis nach Mittelmäßigkeit, so wie du von allem Mod oder moderat, ähm, ist das mir immer im Kopf geblieben. Also ich bin nie mhm. gestört geworden, aber ich hatte immer das Gefühl, oh, ich wäre gerne irgendwie Drahtiger und dünner mhm. als all die anderen Kinder. Und weil ich zu faul bin, das durchzusetzen...
0: Aber ist aber das, das immer ist noch rauchen. in mir drin? Du könntest das? jetzt diesen drahtigen Körper, wenn du nur aufhörst zu rauchen. Nein, nein. Naja, dann fange ich an, Frust zu essen. I know myself. Erstmal nimmst du viel zu und dann aber vielleicht steht am Ende dieser Reise ein drahtiger Aber wir waren bei, okay, unterm Strich hat das Rauchen, ohne Rauchen ist Sport geiler und du... Genau, ich wollte ja diesen Philosoph fast philosophischen ja. Exkurs machen, weil, ähm, also... Erstmal erzähle ich dir die Geschichte. Das ist echt ein super hartes Training. Und äh, dann ist jemand neu dazugekommen und hat gleich nach der ersten Stunde ans Ende, es ist immer draußen, Sommers wie Winters, minus 10 Grad, 38 Grad, scheißegal, es ist immer, es findet immer statt, es ist, wird immer durchgezogen, keine Diskussion. Und am Ende einer dieser Stunden in einem sehr heißen Sommertag war eine neu dabei und ist dann so verschämt am Ende der Stunde in die Ecke des Sportplatzes gelaufen und hat dann da hingespuckt und alle waren so sie hat gespuckt oh mein Gott, ist das Training krass. Aber auch schon für sich selber so ein bisschen, boah, krasses ja. Training, ich habe nicht gespuckt. Und die, Tra <lacht> <lacht> die Trainerin sagte dann aber so, macht ihr keinen Kopf, das ist normal. <lacht> und ich musste oh. nur so lachen. Und deswegen habe ich es erzählt, weil ich so lustig fand, dass das Selbstverständnis der Trainerin ist, ja. dass man nach ihrem Training auch mal spuckt. Aber ist und das, das nicht normal falsch? ist.
1: Ist nicht irgendwas daran ja. falsch? Jetzt sage ich, sag ich
0: das Philosophische. Tatsächlich ist es so, dass ich ja aus dieser, ich will mich immer nur moderat anstrengen, moderat schwimmen und Sport sollte immer nur maximal, also Yoga finde ich manchmal schon zu heftig, mhm. ähm, das, das sollte irgendwie sowas sein, so gelernt habe über dieses Katrin nochmal 100 Prozent und dachte, äh, 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 dass ich immer mehr machen kann, als ich dachte. Also ich habe super oft gedacht, ich kann nicht ah, mehr, ja, ja. Ich, kein, <lacht> ich will auch nicht mehr, es ist scheiße, es ist anstrengend, ich schwitze, es ist bläh. Und dann kommt jemand und sagt, nee Katrin, das ist deine Grenze, das denkst du, aber das die geht weiter, als du denkst. Und das manchmal zu überwinden über dieses total blöde Turnen hat mir so geholfen und jetzt deswegen philosophisch, auch in anderen Bereichen des Lebens, dass ich super oft dachte, ah ja, ich denke jetzt, hier ist eine Grenze, ja. aber manchmal stimmt das gar nicht. Manchmal steckt ein bisschen mehr in einem, als man denkt. Und das finde ich eine voll schöne Lektion für Sport tatsächlich. Deswegen ja. mag ich das.
1: Es ist tatsächlich eine geile Lektion. Das Problem daran ist, dass ich das in der Theorie weiß. Ich weiß auch Kennen auch von ein-, zweimal das geile Gefühl danach. Dieses, wow, I did this. <lacht> und ich fühle mich geil und pritzlich und voller Adrena irgendwas. Ähm, aber der Weg dahin lohnt sich nicht für mich. Ohne Scheiße Ich habe so eine ganz fiese Kosten-Nutzen-Rechnung in meinem Kopf. Seit Jahren führe ich die, du weißt das auch, auch im Zuge dieses Podcasts können wir auch noch drüber reden, <lacht> führe ich die sehr streng, weil ich gemerkt habe, dass, dass es mir nichts bringt, höher zu springen, als ich muss. Das ist natürlich Bullshit, denn es gibt genau das, was du sagst. Es bringt sehr wohl was, nämlich deine Grenzen zu finden und zu übertreten. Mhm. Aber alles in mir sagt, ja, aber ich weiß ja ungefähr. Und ich <lacht> glaube auch, dass ich es schaffen könnte, einen Marathon zu laufen. Ich will nur auf gar keinen Fall. Ich glaube, dass die Grenze, ich, ich glaube an mich. Ich denke nur, reicht doch, dass ich das in der Theorie weiß. Und das finde ich manchmal ein bisschen armselig an mir, weil ich ein sehr schnell aufgebe. Das ist wirklich so, wenn ich merke, mir macht was also wahnsinnig schnell, weil du gerade Yoga sagst, ich mache immer nur für meinen Rücken so Dehnübungen. Ich glaube, das ist noch nicht mal Yoga, <lacht> sondern einfach nur sich dehnen weißt du? oder strecken. Und ich weiß, dass es schon Sinn machen würde, diese Position wenigstens drei tiefe Atemzüge lang zu halten. Das sind, sagen wir mal, 30 Sekunden drei tiefe Atemzüge. Nach dem ersten habe ich keinen Bock mehr. Und ich weiß, dass ich auch mehr als drei könnte. Und sobald ich keinen Bock mehr habe, höre ich auf. Und das ist eine richtig uncoole Eigenschaft. Andererseits spart sie mir wahnsinnig Energie. Mhm.
0: Ich sage aber, dass du diese Energie quasi verlierst durch Rauchen. Wirklich, Ich, hatte, ich schwöre es dir, ich hatte keine ja, Energie das mit Rauchen. Sein. Zero, zero, zero. Ich war immer müde, immer ausruhen, immer geht nicht, immer kein Bock mehr, immer äh, weiß nicht, musst du auch nicht und so. Immer. Und dachte, das bin ich. Das ist meine Persönlichkeit. Du sagst das ja jetzt auch, das ist wie eine mhm. Eigenschaft. Ich schwöre dir, wenn du aufhören würdest zu rauchen, würdest du merken, dass es keine Eigenschaft von dir ist. Da bin ich mir mhm. relativ... Also, ich ja. rauche ja nur noch
1: E-Zigaretten und ab und zu... Die sollen aber, aber auch Rappen tödlich sein. Ich
0: lese das immer auf diesen großen Plakaten. Du glaubst <lacht> auch alles, ne? Du glaubst auch alles von der Werbung. Du kaufst auch Sachen mit Mizellen drin. <lacht> ich hasse Mizellen. Ich weiß, das nicht, ist, die größte Verarschung ist der Welt.
1: Nee, da, Weißt du, was mich daran so nervt? Ist, dass die Leute einem das nicht erklären, sondern du kriegst eine Werbung mit einer unfassbar schönen Frau und guter Haut. Und das Wort Mizellen wird seit der Erfindung der Mizellen, ich weiß bis heute nicht, was das ist, wird so, so auf so eine Selbstverständlichkeit reingeworfen wie. Wie der, die Phrase Gesicht waschen. Bei Gesicht waschen weiß ich, warum man das macht. Und dann sagen die natürlich mit Micellen. Und dann ist die Werbung zu Ende. Und man denkt so: Warte mal, warte mal. Was ist Micellen? Was macht Micellen? Es gibt jetzt neulich haben irgendjemand, was so, eh, was so ähnlich klingt wie Bifi-Protein. Das ist es aber nicht. Es gibt jetzt irgend in, es gibt in Produkten Bifi-Protein und keiner sagt, es was. Hat das was, was ist mit der Bifi zu tun, Man, es man einfach, weiß es ja nicht, man weil die schmeißen nicht, weil das einfach
0: nicht. so rein. Das ist wie wenn du sagst: Ich habe hier einen Kaffee und da gibt es Glongigung. Okay. Aber was kriegt man davon? Kriegt man, was kriegt man von diesem Protein? Genau. Niemand weiß es, okay, das, das ist der man Punkt. Auch okay. Es
1: werden einfach wahllos Worte reingeworfen und Leute wie ich denken, geil, das ist mit Mizellen ja. und das ärgert mich. Ich möchte gerne wissen, also mich ärgert, dass ich trotzdem reinfalle und dass ich dann denke, ja geil, lass uns Sachen mit Mizellen kaufen. Ich bin wahnsinnig anfällig für so. Wie
0: kamen wir zu den Mizellen? Das weiß ich nicht, du hattest dich äh, spontan echauffiert. Ja, ja, ja. Wenn die wegen Aufwärmung reinfallen und dass du alles also, glaubst,
1: Ich denke nicht, dass das so ist. Wir sprachen über 100% geben da sind wir, finde ich, eigentlich sehr unterschiedlich. Deswegen bin ich jetzt ganz verwirrt, dass du meintest, dass du grundsätzlich ja. keinen Bock
0: hast, 100% zu geben. Ich habe gedacht, gleich in, in unserer allerersten Sendung, dass ich auch noch eine Überraschung für dich bin. Weißt du? nicht, dass das, du jetzt durch, das ist der Grund, warum wir das <lacht> machen. Lass uns gleich bei der Stelle kurz da mal hinkommen. Äh. Warum
1: machen wir den Podcast zusammen. Das stimmt. Wir kennen uns super lange, Das stimmt. wirklich lange und wir haben uns trotzdem nicht sehr oft gesehen in der Zeit, aber wir hatten bestimmt fünf, sechs fre rein freundschaftliche Encounter miteinander, mhm. beim Essen in meinem Garten und so. Mhm. Und jedes Mal war das super nice, sodass man immer denkt, was, warum telefonieren wir nicht einmal die Woche miteinander? <lacht> ich nehme an, wir haben uns das auch elfmal schon vorgenommen.
0: Wie die ganze Medienbranche immer sagt: ey, lass mal treffen, super cool, ja, aber lass mal wir haben es nicht so eine Art gemacht. Nee, wir haben es nicht so gemacht, aber die Verabredung war natürlich trotzdem ähnlich. Hey, müssen wir echt mal ja. ernst gemeint? Aber es hat trotzdem genauso wie die anderen Verabredungen nie stattgefunden.
1: Und ich dachte, das macht totalen Sinn, dass wir mehr miteinander quatschen, weil wir uns wirklich gut verstehen und auch oft zurecht und oft nicht zurecht in den gleichen Topf geschmissen werden. Ähm, und im Zuge dieses, komm, wir machen einen Podcast, stellst du sich raus, wir sind wahnsinnig unterschiedlich. <lacht> das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, wirklich. Aber auf eine coole, sich befruchtende Art. Und deswegen haben wir, glaube ich, überlegt, lass mal gucken, was das macht,
0: wenn wir es wirklich regelmäßig hinkriegen also zu sprechen. Gut. Und äh, lustig ist, dass wir diese Idee, einen Podcast zu machen, ja quasi als eine der ersten wahrscheinlich hatten. Also vor Jahren haben wir zum ersten Mal gesagt, geil, lass doch mal zusammen einen Podcast machen. Ja? dann Ja, da erinnerst du dich nicht? Toll. Und ich weiß nicht, was ich
1: gestern gegessen habe. Das denke, Alter macht keine guten Nein. Sachen mit mir.
0: Echt? Nee, Das ist wir das, das Alter drüber. schon? Okay. Ja, das Alter. Gut, mir gut.
1: fallen manchmal Worte nicht ein und Namen und so. Okay. Ich versuche es noch niedlich zu finden, aber es wird nicht mehr lange so gehen. <lacht> Scheiße,
0: cool. Also wir sprachen gut auch nicht über das noch? Uh -huh. Ja, also ja, jetzt habe ich auch vergessen, was ich sagen wir, wollte. Da, Nein, wir wollen Podcast das schon seit vorhanden. Jahren machen. Wir haben schon vor Jahren gesagt, das wäre super, ja. wenn wir das machen. Und jetzt hat es echt Jahre gedauert. Jetzt sind wir quasi die Letzten, die auch noch mal einen Podcast anfangen. Aber ich meine, das muss ja, das hat ja nichts über die Qualität hier zu sagen oder so.
1: Nein, und wir wollten auch, das muss man ehrlich sein, einen Bequemlichkeitspodcast. Wir wollten nur das. Wir wollten einander so. Weird. Das klingt so ein bisschen exploring. Das klingt sehr sexuell, so meinte ich es nicht. Aber <lacht> weißt du, ich meine? Einfach ein bisschen ja. rausfinden, was wäre, wenn wir wirklich regelmäßig sprechen und wie das läuft. Insofern ist es auch ein bisschen ein Experiment, auf
0: das ich kompletten Bock habe. So ein an dich ranwanzen. Experiment. Ja, ich ähm, habe vor allem auch Lust, äh, rauszufinden, wie du, weil es wirklich immer sehr unterschiedlich ist. Also ich glaube, es wäre immer so, wenn wir sagen würden, wo sollen wir hingehen, würdest du sagen links und ich würde sagen rechts oder andersrum. Es gäbe, glaube ich, keinen Hey, lass in der Mitte lang gehen oder so. Ne? Mhm. Erstmal, und das finde ich total spannend, also wie du die Welt siehst oder die Kleinigkeiten äh, im Leben oder mhm. was auch immer. Werbung. Also, ich bin ja unter die Bäcker-Bäcker. Rinnen gegangen ja, und ich mache ja meine eigenen Sauerteigbrote, ne? mittlerweile äh, glutenfrei, aber auch normal. Und wenn du das regelmäßig machst, also backen, du brauchst einfach wahnsinnig viele Zutaten, sehr viel Mehl und Nüsse. Also ich schlepp die ganze Zeit Mehl und Nüsse ja. nach Hause. Und ich habe schon die ganze Zeit gedacht, hey, wieso gibt's das nicht in groß? Wieso renne ich die ganze Zeit wegen zehn Nüssen in den Supermarkt? Und warum werde ich dabei arm? Andere Frage. Also ja, geht es nicht ja. auch qualitativ...
1: Chips knuspern. Dann haben die klassisches Dörrobst, dann haben die Schokofrüchte, es gibt Himbeeren in weißer Schokolade, es gibt Grappertrauben mm. in Vollmilch, die mm -hmm. haben Aprikosen in Zartbitter und, und, und. Das ist echt unfassbar, was für Ideen die überhaupt haben. Da käme ich gar nicht drauf, so Essen herzustellen. super geil Und die haben auch nicht nur Nüsschen und Früchte, es gibt auch Fenchelpesto und Auberginencreme und sogar vegane Currywurst. Wirklich so
0: aufhören? Ich kriege sofort Hunger und ja, will jetzt auf die Homepage.
1: Ich weiß, du kannst ja auch gleich auf die Homepage
0: durch Bauer, Feind und Kuttner. Zack, spart ihr 5% aufs gesamte Koro-Sortiment auf www.koro-drogerie.de. Koro das bitte merken und eingeben. So, den Code und alle weiteren Infos, für wen es jetzt doch ein bisschen zu schnell war, findet ihr wie immer noch mal in den Shownotes. Ja, so
1: ärgerlich, dass wir jetzt den Podcast weitermachen müssen, weil eigentlich will ich da jetzt kiloweise Früchtchen und Nüsschen und Moos kaufen. Ich möchte
0: es schon essen, ehrlich gesagt. Ja, ich möchte ärgerlich. es gar nicht mehr bestellen. Ich möchte es ehrlich gesagt gleich essen. Ja, wir klauen
1: unseren eigenen und nutzen den nachher. Keine Werbung mehr. Und was glaubst du, wie ich die Welt
0: sehe? Ja, das weiß ich nicht. Das muss ich herausfinden. Das ist jetzt ein bisschen zu groß. Man kann jetzt, glaube ich, nicht diese eine Frage beantworten. Wie siehst ja. du die Welt, Sarah?
1: Ähm, aus faulen Augen hm. und vom Sofa aus.
0: Das <lacht> mir das jetzt zum Ziel, dass ich dir Wobei das, das Rauchen abge, dass ich okay. mit dir so eine Anti-Raucher-Dings. Äh
1: es wird nicht passieren. Du kannst es dennoch versuchen. Mein Plan ist dir wiederum deine 100% Prozent abzuluxen oder nicht abzuluxen. <lacht> ich will die gar nicht. Ich will, dass du weniger gibst, denn du bist ein sehr. Das liebe ich an dir und das bewundere ich hart an dir, aber ich beneide es nicht. Ähm, dein Dein Wille zu arbeiten, dein also oder andersrum, dein Wille, Sachen gut zu machen, so gut es geht. Mhm. Deswegen hat mich das ein bisschen verwirrt, dass du nicht 100% geben willst, weil ich glaube, ein Teil von dir will sehr wohl immer 100% geben. Mhm. Und ich habe das vor ein paar Jahren einfach aufgegeben. Ich kenne das Gefühl und ich habe es immer noch in mir und ich stolper da immer drüber. Ähm, aber ich bin inzwischen an dem Punkt, wo ich sagen kann, äh, wir sprachen auch privat schon mal drüber, ich springe einfach nur so hoch, wie ich muss und manchmal springe ich, so, spring ich sogar weniger hoch, als ich muss und mache dabei einfach super viel Lärm, so dass keiner gesehen hat, dass Sarah nicht sehr hoch gesprungen ist und ich fahre <lacht> damit sehr, sehr gut und du hast aber Bock, weil du auch viel mehr in den Medien bist als ich, also doch, du bist viel konstanter im Fernsehen und unterwegs und so, dass dir das schwerfällt, Sachen einfach mal zu gucken einfach mal zu machen oder nicht Ach. vorbereitet zu sein. Weil du bist geil, du bist ein gutes Pferdchen. Ich will dich in meinem Stall haben, <lacht> in meinem Arbeitsstall.
0: Ich liebe das. Ich liebe es, gut vorbereitet zu sein. Ich finde, das ist aber ehrlich gesagt auch das Schönste, eine gute Vorbereitung zu haben, also eine Sicherheit. Und dann aber im Zweifel nicht darauf zurückzugreifen. Weißt du, was ich meine? Dann ist der spontan zu bleiben. Und ich liebe das zum Beispiel bei Veranstaltungen, es so hardcore vorzubereitet haben, dass es einem aus den Ohren kommt und man denkt, ich werde es nicht mehr sagen wollen, so dolle ist es vorbereitet, um dann auf der Bühne was ganz anderes zu sagen. Und diese Sicherheit und Freiheit zu haben, das finde ich irgendwie, das finde ich eine reizvolle Kombination. Und tatsächlich, das will ich noch anfühlen, ja, ja, klar. ich finde irgendwie, ich weiß auch nicht warum oder wer das kommt, ich denke immer das Wichtigste ist, dass man sich Mühe gibt. Und ich glaube... Ja, das es, ist weird. Hm, ich glaube, es ist ein bisschen, es kommt von meiner Oma und deswegen ist es, mit es eigentlich... Die Zigaretten? Nee, die andere. Mhm. Ähm, die sind auch sehr unterschiedlich <lacht> und die, die ist immer so, also meine Oma ist jetzt 91, aber die macht noch Nordic Walking und sowas. Meine Oma geht noch shoppen und ich meine richtig shoppen, weißt du, die geht in richtig so eine Boutique und sagt, Leute, bringt mir die Pullis. Ich will gelb, <lacht> ich will lila, ich will ein rosa Jackett und so. Die ist so, da kommt die Friseurin und macht Dauerwelle und so die ganze hey. Zeit, ne? Und die ist so richtig die gibt sich Mühe und ich habe das immer als sehr ähm, vorbildlich empfunden. Die hatte vier Kinder und äh, ich glaube mh, fünf Enkelkinder und jetzt neun Urenkel und es gab ich habe von der nie gehört, heute will ich nicht, heute habe ich keinen Bock, ich möchte nicht kochen, keiner soll kommen Kuchen habe ich auch nicht. Es ist immer alles so und was dahinter steckt, das wissen wir natürlich nicht. Aber ich habe das immer sehr bewundert, dass sich jemand immer Mühe gibt und nicht nachlässt. Nicht heute sage, heute habe ich Bock auf Jogging. Heute aber warum? gibt's hier sag nix. sag mir, warum du das bewundert hast. Also ich, weil das, das ist ja das was von Perfektionismus. Ne? Das kann sein, aber ich finde das so respektvoll. Sich selber gegenüber und anderen gegenüber. Ich finde das ganz, irgendwie finde ich das eine schöne Geste. Fast wie ein Geschenk. Weißt du, was ich meine? Und das so, finde ich Auf gar keinen ganz Fall weiß schön. ich, wie du, was du meinst. Das <lacht> ah, ist ah, beeindruckend. Also es ah, macht schon Sinn, aber ich kann das Gar nicht nachfühlen. Also okay.
1: im Sinne von ein Geschenk für sich selber sein, weil man, weil man verlässlich ist und weil man weiß, man kann, man, Menschen können sich auf einen verlassen. Das ist dann auch der Teil des Geschenks an die anderen, richtig? Aber dass dieses immer funktionieren müssen, ist ja komplett kontraproduktiv, was das eigentliche Herz ist Ja, Herzchen das meine ich. Angeht. Wir wissen
0: halt nicht, was dahinter steckt. Es kann sein, dass meine Oma, <lacht> da würde sie nie drüber sprechen, ihr ganzes Leben lang gekotzt hat darüber, dass sie nicht mal im Jogging äh, die Tür zulassen ja. kann und dass es keinen Kuchen gibt. Das ist möglich, aber... Frag mal. Ich kann sie mal fragen. Wobei, ich glaube, sie würde es nicht... Ich glaube, zur Mühe geben gehört dazu, dass diese, dass das, dass die Fassade nicht eingerissen ja, wird. Ja,
1: man muss nur die richtigen Fragen stellen. Glaube Sag, ich was soll ich sie
0: fragen? Ähm... Naja, warum
1: sie, so, warum sie das befriedigt, so zu sein? Eigentlich muss man immer nur fragen, was du so früher in der Kindheit los Mama war. Meine Oma man schon durch, wenn ich befriedigt
0: schon. in einem Satz sage. Aha,
1: okay, okay, okay. Ähm, ich schreibe später mal so ein ganz kleines Schild mit eventuellen Fragen Oma, für deine Folgendes. Oma, bitte. Ähm, aber okay, das, ist, das weiß man bei deiner Oma nicht, was dahinter steckt, aber warum befriedigt es dich?
0: Ich finde das tatsächlich ähm, schön. Ich finde den Zustand, wenn was schön ist und wenn sich jemand Mühe gegeben hat, ganz äh, äh, krasse Kleinigkeit. Du bist bei jemandem zum Essen eingeladen und du kommst an und der Tisch ist nicht gedeckt. Ich habe damit null ein Problem, wenn dann jemand sagt, ah, hol du da hinten mal die Teller und so, äh, Besteck ist da und so, dass das so ein work in progress ding yeah. ist und man macht so mit, finde ich cool. Ich kenne aber auch das Gefühl, wenn man wohin kommt und man kann sich wie bei anderen Leuten fallen lassen, weil die dir quasi wie was abgenommen haben. Die haben ja, sich Mühe gegeben, die haben schön Besuch vorbereitet, sein, ja. die haben schöne Gläser aufgestellt, die haben Servietten hingelegt, die haben toll gekocht und du so einen richtig so einen entspannten ha Abend haben kannst, weil sich jemand anders Mühe gegeben hat. Ich empfinde sowas zum Beispiel als Geschenk und das ist für mich Mühe geben. Aber also finde ich es so immer im schöner, wenn es schön ist und wenn sich jemand Mühe
1: gibt. Das verstehe ich und das, so bin ich auch, deswegen bin ich nicht gerne Gastgeber, weil wenn ich es bin, dann will ich <lacht> Ja, aber da kommt mein Problem mit, dem, mit diesen 100% und dem Mühe geben rein. Also ich verstehe es total. Und natürlich bin ich mein ganzes Leben lang so erzogen worden, dass man möglichst die anderen Leute einen gut finden und dass man auch allein leiden kann und dass man nett ist zu Menschen und so. Deswegen, wenn ich Gastgeber bin, bin ich so jemand. Ich kaufe dann noch Glückskekse und jeder kriegt und hier und habe ich noch einen Traumfänger und so. Aber gleichzeitig nervt mich das. Ich Mich nervt, dass es dann für mich kein guter Abend wird, weil ich so damit beschäftigt bin, dass es gut sein muss. Brauchst du noch was zu trinken? Ist dir ein bisschen kalt? Soll ich mal lüften, soll ich lieber zum Rauchen rausgehen? Das beinhaltet so viel, dass den Leuten und auch damit sich selber recht zu machen, dass mich das stresst, dass ich
0: am Ende von so einem Abend denke, oh Gott, ich wäre so gern jetzt irgendwo zu Gast. Und es gibt keinen einzigen Gehebel, der dir an irgendeiner Stelle Spaß machen würde? Also wo du das irgendwo schön, irgendwas darin schön findest? Doch,
1: aber da kommt wieder Kosten-Nutzen, was ja mein, mein großes neues Ding ist, ist, zu rechnen, wie lohnt es sich tatsächlich? Und ich komme in den letzten Jahren immer mehr
0: zum Ergebnis, nope. Okay. <laughs> Das heißt, du hast die Tendenz zu 100%, versuchst aber hardcore dich davon abzuhalten und eher Richtung Null zu ja. gehen, weil du sonst immer überanstrengend Exakt. oder überfordert und ich, bist. Guter
1: Punkt. Also das okay. ist, weil ich, da ich mein ganzes Leben lang schon trotzdem ein Kontrollfreak bin, da will ich mal ganz ehrlich sein. Und zwar, weil ich sehr früh im Leben gelernt, also wirklich sehr früh gelernt habe schon als Kind, ah, man ist am safesten, wenn man sich selber kümmert. So, damit habe ich die meisten Erfolge gefeiert als Kind, sogar in richtig krassen Situationen, wo einfach andere hätten da sein müssen, waren sie aber nicht. Also hat Sarah mit 10 gesagt, okay, dann muss ich das irgendwie geregelt kriegen. Das ist einfach die Konditionierung. Ne? Du lernst als Kind, du bist safe, wenn du alles selber machst. Und deswegen bin ich schon die ganze Zeit so. Und ich leide aber irgendwie darunter, weil es eben anstrengend ist, immer alles kontrollieren zu müssen. Und ich muss auch lernen, anderen Leuten zu vertrauen, dass die das schon halbwegs in meinem Interesse machen werden oder so. Und deswegen ist es mir wahnsinnig wichtig, proaktiv wegzugehen von Überperformance. Mhm. Ja, ich glaube, das unterm Strich. Denn ich bin eigentlich wie du. Also als ich damals diese Show bei Viva hatte, Kutner oder wie, die waren, ja hatten ja zwölf Namen und drei Sender, mhm. habe ich nicht schlafen können, weil... Weil ich darüber nachgedacht habe, welche Stühle fürs Publikum da sein sollen. Das Publikum, was gar nicht zu sehen ist, was, also es war zu sehen, weißt du, einfach so Studiopublikum, die müssen ja irgendwo sitzen. Und das könnte einem doch kack egal sein, wo die sitzen, aber mir war es total wichtig, dass das so unterschiedliche abgeranzte Küchenstühle sind und die wollte ich auch alle noch sehen. Und das war schon so ein Moment, wo ich merkte, du musst ein bisschen runterkommen. Man muss nicht, kann nicht alles über vorbereiten. Und seitdem struggle ich so ein bisschen, auch mit uns beiden, mit dem Podcast, will ich mich Darauf vorbereiten. Will ich mit Themen überlegen und dazu was googeln oder will ich mich einfach hinsetzen und mit dir quatschen? Und das ist schwierig für mich. Du denkst wahrscheinlich, ach Sarah hat Bock, das einfach so entspannt wie möglich zu machen. Aber ein Teil von mir ist auch Katrin und hat gestern Abend im Bett gelegen und gedacht, sollte ich nicht doch irgendwas in der Hand haben, was man dann erzählen kann oder so. Ähm, so,
0: und was hast du dir notiert? Like nothing. Nachts im Bett.
1: Exakt nichts. <lacht> ähm, aber auch weil ich dachte, das, weil Übervorbereitung wird auch nicht, macht es nicht immer besser. Weißt du, was ich meine? Weil ich, wobei du meintest ja, dass dir das Sicherheit und Struktur gibt und dass du dann total entspannt was anderes machen kannst. Ja. Ich fühle mich dann aber, als, wert, als hätte ich die Vorbereitung umsonst gemacht. Ich will, dass dann auch die Vorbereitung, die mich Schweiß und Tränen gekostet hat. Weißt du, was ich meine? Ich kann da so. nicht was anderes machen, weil ich denke, Alter, ich habe jetzt zwei Tage lang mich damit <lacht> beschäftigt, das kommt jetzt raus, ja. das lese ich jetzt vor. Aber Und dann bin ich nicht sehr entspannt, dann bin ich, glaube ich, auch nicht mehr sehr authentisch. Und deswegen versuche ich, mich mehr darauf zu verlassen, dass schon ein kluger Gedanke rauskommen wird.
0: Ja, also ist ja ich, man muss das schon loslassen können. Man muss das auch Man auch üben, darf nicht an, seine, an seiner Vorbereitung hängen, tatsächlich. Das, ja. finde ich, ist quasi das Wichtigste. Aber, Aber macht
1: dir das Druck in, äh, unser Podcast den jetzt zu haben. Wir haben beide nichts geübt. Wir haben einfach ein gutes Gefühl von, dass wir uns mögen und interessant finden,
0: was wir reden. Wie viel Druck macht dir das? Ja, du hast ja als Thema dir vorher überlegt, du möchtest über Druck sprechen. Ja. Ne? Ähm, das hat mir jetzt erstaunlicherweise relativ wenig Druck gemacht. Ich habe viele Termine drumherum. Das macht mir Druck. Die mhm. Summe an Terminen. Diese Aufzeichnung selber äh, nicht. Aber weil ein
1: Teil von dir natürlich eigentlich auch hierfür gerne vorbereitet wäre. Ne? Und wir beide irgendwie lernen müssen, das vielleicht nicht zu machen, die anderen Sachen vorzubereiten und diese eine
0: nicht. Na, ich finde schon, dass, äh, dass man es den HörerInnen auch schuldet, dass man was vorbereitet tatsächlich. Aber mein Kopf ist vorbereitet. Ich habe 43 Jahre lang gelebt. Die Wege dahin können ja Kopf. unterschiedlich sein. Aber ich finde schon, dass man, wenn man möchte, dass Leute einem zuhören, man auch eine gewisse Leistung dafür erbringt und Dasein alleine nicht reicht. Und für mich... Wenn du das im Kopf hast, ist das ja was. Ist das ja, ja genauso, ja. wie wenn ich es vorher aufschreibe oder mir Sachen dazu überlege und hier mit Zetteln oder so ankomme. Aber ähm, ich, dann sind wir ja eigentlich, ist es ja dann doch recht ähnlich. Aber ich finde schon, dass es irgendeinen Mehrwert haben sollte, was man macht. Mhm. Weil sonst kann man ja zu Hause bleiben und mit sich ja. selber reden.
1: Naja, aber auch die, Fra die Frage ist ja ein bisschen, das Vertrauen ins eigene Können ein Teil von mir denkt und vielleicht werde ich hart gestraft Sobald das Ding hier raus ist und alle Leute schreiben, wie dumm die Kutten ist, Aber ein Teil von mir denkt, der Mehrwert ist genau das, dass sich zwei erwachsene Frauen, die in, der, in den gleichen Medien arbeiten und eine Menge Schissel erlebt haben und eine Menge Geiles sich einfach austauschen über das normale Leben und auch über das Berufsleben. Ich finde schon, dass das einen Wert hat. So, Ich finde, dass der Wert nicht daran gemessen werden kann, wie sehr ich mich vorbereitet habe. Ich verstehe aber komplett, dass nein, das ein
0: Gedankengang nee, nee, ist. nee, mir geht es um das Endergebnis. Ich finde, es muss unterhaltsam sein. Also ja. ich finde, ah, wenn ja, wir ja. das jetzt machen, ist das, ein, ist, soll das, ist das Unterhaltung. Und dann ist es meine Aufgabe, dafür mhm. zu sorgen, dass es unterhaltsam ist. Wie man da hinkommt, ob man das schon mitbringt, ob man da was für machen muss oder nicht oder so, da ist ja auch eigentlich jeder unterschiedlich. Wir mhm. kennen beide Kollegen, die sich nie irgendwas aufschreiben, da rausgehen und es funktioniert seit Jahr und Tag hervorragend. Da, also ich will jetzt keine Ja, wieso ist doch ein Kompliment, die ich denken, noch, das ist jetzt, jetzt sag halt schon Joko hast irgendjemanden. Also ähm, es gibt viele, die die da relativ ähm, safe durchkommen, weil sie einfach, weil sie tatsächlich das so in sich haben und in jeder Situation irgendwas erzählen oder labern können, egal ah, ist ob das eine sie Frage da was... von Selbstvertrauen? was Woran liegt das? Warum hm. machen die das und du nicht? Und ich im Grunde auch nur halb es ja es ist glaube ich schon auch eine typfrage wahrscheinlich und ich habe mich für so viele sachen entschieden die tatsächlich auch inhaltlich sind dass man man kann jetzt auch nicht zum deutschen Ingenieurstag gehen und sagen, Leute, was macht ihr ja eigentlich? Gute Sicht, David. Ich, <lacht> so, ich, mach ich könnt, super. Ich könnte
1: es mir so vorstellen. Ich merke es mir mal für meine Lustigerweise suche ich mir
0: super oft Sachen aus, die auch Vorbereitung brauchen, ja. weil man sich einarbeiten muss. Oder so, sowas wie der deutsche Umweltpreis. oder ja, so. da aber, aber man das einfach Dinge wissen. Das finde so. ich
1: auch. Natürlich musst du da vorbereitet sein.
0: Und ich würde mich nie trauen, ein Interview zu führen und nicht vorbereitet zu sein auf den Gast. Nicht zu wissen, was hat der gemacht, was bringt er mit, wo steht der gerade in seinem Leben, was könnten die Knackpunkte sein. Das macht mich Ganz, ja. das find, empfinde ich als Form von Respektlosigkeit tatsächlich schon. Das wieder. ist auch,
1: ja, vielleicht werfe ich das gerade zu so sehr in einen Pott. Diesen Podcast und Sachen, die ich so beruflich mache, mit dem, was du machst. Denn jetzt, wo du sagst, macht es bei dir sehr viel Sinn oft gut vorbereitet ja. zu sein. Sicher nicht bei allem, aber ich glaube, ich habe all mein, mein Leben schon ganz lange darauf ausgerichtet, dass das eben nicht mehr sein muss. Mhm. So diese Vorbereitung. Weil ich Druck auch nicht gut ertrage. Und dann neulich auch im Zuge von, dass wir darüber sprechen wollen, noch mal kurz überlegt habe, wo kommt denn das eigentlich her? Wer macht den denn eigentlich? Also mhm. lustig ist das, dass ich glaube, dass bei dir auch wirklich Genetik was zu tun hat. Dieses Schwäbische, sagst du ja manchmal auch, dieses <lacht> Funktionieren, einfach gut abliefern wollen. Das Wichtigste
0: auch. ist, dass man geil abliefert. Aber das
1: ist wirklich <lacht> Ist das heißt es, auch ist gesagt. doch ein, ein Schwabending, oder nicht? Ein bisschen. Ähm. Du bist nicht so super lässig, fair.
0: Nee, überhaupt nicht. Und das scheint mir was Schwäbisches. Ja, das, das kann schon sein, dass das Schwäbische sehr... Ähm, ja, ja, das stimmt Also schon. vielleicht auch nicht, was weiß ich, aber ähm, ein bisschen ja. dachte ich's.
1: Weil der Druck ist mir dann nämlich aufgefallen, der kommt und das ist furchtbar und ich nehme an dass alle Hörerinnen das im Grunde schon wissen kommt fast immer von einem selber und wie kacke ist das nee das, das glaube ich nicht tatsächlich
0: ich glaube nicht dass ich, ich habe neulich jetzt weil du das mit schwaben sagst also wenn man bei sich selber bleibt denkt man ja der Druck kommt vielleicht schon von einem selber ich habe neulich mit ihm telefoniert aus der heimat und haben wir über alles mögliche gesprochen und dann ähm, hat diese Person auf jeden Fall gesagt ich, Katrin, mir schaffet hier und schaffet und jetzt brauchen wir ein neues Auto. Und es geht natürlich darum, dass das Auto wirklich, ich schwöre es dir, es ist ein Klischee, aber es, es stimmt wirklich dann ein größeres ist, als das, das man bisher hatte. Und im besten Falle schon so, dass der Nachbar denkt, es ist ein geiles Auto. Es muss schon eine Weiterentwicklung sein. Genau, es muss eine Weiterentwicklung sein. Und dann hat er gesagt, weisch, und mir schaffet und mir schaffet. Und halt, das ist ja, so geil, dass ihr wirklich immer schaffe, schaffe genau, sagt, wahrscheinlich genau, genau. Und jetzt mit dem neuen Auto und so. Klar, weißt und irgendwie hast du schon immer das Gefühl, das brauchst und das ist wichtig. Aber ob es die wirklich glücklich macht, das weiß sie auch nicht. Und ich war ganz, wie ist das Herz gebrochen? Oh ja, das ist ja auch. Weil dann dachte ich blöd. ja, das ist ja noch schlimmer: dieses Abschuften, schaffe, schaffe am Ende für das blöde Auto. Und zwar nur, und du selber bist noch nicht mal froh damit und denkst, ja geil, dass ich es geschafft habe. Ja, das, das ist, ja ist halt schon so Druck. traurig. Ja, Aber, das aber den doch, macht man sich nicht selber, doch, oder? Doch,
1: natürlich machen die sich. Ach, Kathrin, da stehen nee, das doch nicht ich wirklich nicht. die Nachbarn und sagen, ah, hat es nicht für ein.
0: Aber wenn es alle, alle machen, entwickelt sich ein Druck, der nichts mehr mit dir selber zu tun hat. Lass uns nochmal vielleicht den Rücktritt von unserer Familienministerin, die dann natürlich, na, die hat eigenen Druck, das ist doch logisch. Aber was dann passiert, weil ich wollte das Internet an dieser Stelle mit reinbringen ja, bring das Internet äh, oder rein. die Gesellschaft oder was auch immer, in welcher Form sie sich auch äußert oder da ist, dann passiert innerhalb relativ kurzer Zeit äh, quasi allein durch, dass jeder seine Meinung nochmal sagt ja, und das ja. so ein, baut sich ein, Druck auf, der dann wieder überschwappt von sozialen Medien in äh, konventionelle Medien, in Nachrichten und so weiter. Das heißt, die Lawine wird immer größer und am Ende begräbt sie dich womöglich. Und so ist es ja jetzt auch passiert. Und da denke ich, das ist, glaube ich, bis zu einem bestimmten Punkt macht man sich Druck selber. Ich glaube aber, dass Druck auch immer irgendwo herkommt und dass der Rahmen, in dem man sich bewegt, oft größer ist. Man ist ja nicht in so einer, man ist ja nicht auf einer Inst Werbung. Hellofresh und da habe ich mir wunderschöne Sachen ausgesucht. Nämlich ähm, hatte ich Lust auf Balsamico Linsensalat. Da war Hähnchenbrust oh. mit dabei. Das ist ja beides ein Allrounder, finde ich. Das geht immer. Ja, ja, geht immer. Und ich bin angetan vom Satei Tofu Hack auf Glasnudelsalat. Da ist auch Park Joy dabei. Liebe ich eh auch in allen Lebenssituationen. Und ähm, ja, es war wirklich alles wahnsinnig gut. Es hat mir sehr gut gefallen und ich weiß halt da wirklich immer, es ist alles frisch. Es sind hochwertige hm. Zutaten. Wir ja, an Hellofresh, dass das so einfach ist. Ich mag immer, wenn Sachen einfach sind.
1: Und HelloFresh ist echt wie Malen nach Zahlen. Die Rezeptkarten, die damit geliefert werden, sind super übersichtlich. Das Kochen nervt überhaupt nicht und ich bin wirklich schnell nervt vom Kochen und auch dieser ganze Planungsstress, was will ich jetzt essen und ach, ich muss noch einkaufen, ach, das habe ich ja gar nicht, fällt alles weg und man kann sich tatsächlich jede Woche aus 40 Rezepten was auswählen, ist wirklich cool, da ist für jeden Geschmack was dabei, man kann sogar theoretisch seinen kulinarischen Horizont erweitern, weil ich bin ja so ein bisschen, naja, ich sag mal eintönig in meiner Essensauswahl, ich bin so ein bisschen, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht und dank HelloFresh habe ich aber schon diverse Zutaten und Rezepte für mich entdeckt. Stichwort Pak Choi. Dachte ich immer, das mag ich nicht. Zack, war es dabei, war auf einmal lecker. Und dadurch, dass man jetzt ähm, das alles in so perfekten Portionen geliefert bekommt, verkocht man quasi nicht umsonst Stuff. Weißt du, man spart Geld, man muss nichts wegschmeißen, man hat genau so viel, wie man braucht für sein Gericht. Und besser geht es ja im Grunde überhaupt nicht. Deswegen, wenn ihr HelloFresh endlich mal testen wollt, dann haben auch wir hier einen Code für euch und zwar HFBUK für HelloFresh, Bauerfeind und Kuttner. Alles groß geschrieben. H-F-B-U-K. Ähm, damit spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Und außerdem gibt es auch noch den kostenlosen
0: Versand für die erste Box obendrauf. Ich meine bitte? Ja, und aber apropos bitte. Der neue Code ist für neue und auch ehemalige KundInnen gültig. Und ja, ähm, alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Shownotes. Es ist quasi Mal nach Zahlen oder Koch nach Karten. Mahlzeit. <lacht> Mahlzeit. Keine Werbung mehr. Hüßel alleine. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber ich fürchte, dass es am Ende trotzdem... Ich bin wirklich ein Hippie geworden. Katrin, wir haben es länger nicht gesehen. In den letzten drei <lacht> Jahren bin ich wirklich so ein bisschen hippiemäßig geworden. Unterm Strich begräbt dich Druck nicht, sondern nur wenn du es zulässt. Also außer du sagen wir mal, du ermordest eine zehnköpfige Familie oder so. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Familie wird dann jetzt, die ehemalige, also sie wird ja nicht begraben davon. Oder lass mich ein anderes Beispiel nennen. Ich habe durch, wirklich durch Zufall vor einer Woche oder so so ein Hundevideo gepostet. Ich kam aus dem Park, ich war super angefressen von Hunden, von Hundehaltern und habe so ein 10-Minuten-Rant-Video gemacht. Im Sinne von das geht nicht, Leute haben ah, das. super geil, Vollkommen unikiert überlegt, in, ins Internet geschossen. Und dann ist das aus Versehen so ein bisschen viral gegangen. Weil jeder Hundehalter meinte, ja, stimmt, das ist totale Kacke. Und auf einmal war überall, auf einmal fingen an, Hundepodcasts, dieses Video zu, wie heißt das, ein Reaction- irgendwas zu machen. Mhm. Und da spürte ich, dass Druck steigt. Zumal ganz wenig, aber ein paar Leute und darunter geschrieben haben, das stimmt überhaupt nicht, Hunde müssen und mir so Pseudo-Hundewissen entgegenballerten, wo ich genau weiß, ich habe eine fucking Ausbildung. Ich weiß, was Hunde brauchen. Das nicht. Und dann stieg Druck. Und ich merkte, fuck, jetzt habe ich das gemacht. Jetzt muss ich im Grunde rechtfertigen, was ich da gemacht habe, obwohl es richtig ist fing an, zu Leuten zu antworten per Kommentar, merkte, wie mich das stresst, weil ich wusste auch, auf diese Antwort wird falsch reagiert oder anders und all das, was du meinst, es baut sich auf, Leute haben überall eine Meinung dazu, das Frühstücksfernsehen möchte auf einmal darüber reden und so. Ähm, wirklich, aber ich Nein gesagt, weil es mir zu so früh war. Äh, so Stichwort, Stichwort, nicht so viel geben, wie man muss. Und, da, und dann habe ich gemerkt, wow, das wird mir zu viel, was mache ich jetzt, sollte ich vielleicht das Video löschen? Nee, das ist gut. Und dann merkte ich, ah, guck mal, eigentlich macht mir niemand Druck, sondern ich habe einfach aufgehört, die Kommentare zu lesen und habe mich selber restriktiert. Ist das ein Wort? Das macht wahnsinnig Sinn in meinem Kopf gerade, sich
0: zu Also, hast dich selbst begrenzt, ja. Ja, aber ich will mhm. das, das coole, neue Wort. Ich kenne restriktiv. Ich weiß gar nicht, wie man sagt, Lass ich es habe behaupten. mich selbst res was hast du gesagt? restriktiert. Restriktiert. Ich mhm, habe mich gut, selber ja, restriktiert mh. und hab
1: beschlossen, ich? nein, es ist ein gutes Video, es ist nur ein Auszug von einem Gefühl. Ich habe inhaltlich alles richtig gemacht. I don't care. Und habe dann wirklich beschlossen, dass es mir egal ist. Und dann brauchte ich einen Tag mhm. und dann war es
0: weg. Aber der Druck kommt natürlich, ich weiß, was du meinst, aber der Druck Kommt natürlich trotzdem auch noch mal durch außen. Wenn niemand dieses Video geguckt hätte, hättest du keinen Druck gehabt. Das heißt, es ist nicht nur deine Sache. also Na, das Ich habe zugelassen, dass ich. mir
1: das Druck macht. und am Strich haben nur Leute gesagt, nein, finde ich nicht. Und ich habe daraus Stress empfunden. Ich dachte, oh Gott, jetzt muss ich beweisen, dass ich aber Ahnung habe von Hunden. Das glaube ich das eben auch. Stimmt. Ist das positiver
0: Druck oder hm. ist das negativer Druck? Weißt du, was ich meine? Ich positiven glaube,
1: Druck? Mh, außer eine
0: Umarmung? Wenn jetzt zum Beispiel Leute, also wenn... Alle sagen, das ist ja super geil und also wenn was viral geht, auch viel Zustimmung erfährt und du dafür abgefeiert wirst, dann würde ich sagen, geht es eher in Richtung positiver Druck und deine Frage wäre doch dann eher, uh, muss ich jetzt dabei bleiben, soll ich nochmal sowas posten, ja, ist das Nächste vielleicht nochmal sowas, was viral geht, wie mache ich das oder keine Ahnung, nee, aber dann ich würde ich ja denken, es Angst. kommt... Aus so, einer, aus so einer positiven Welle heraus. Ich glaube, wenn, de, ja, wenn du einen schon. Shitstorm zum Beispiel hast oder so, oder wenn wirklich die Leute dich jetzt zerhacken wollen, dann glaube ich, dass der Druck, negativer Druck, schon nochmal anders auch ist und was anderes mit dir macht. Und ich habe noch ein Beispiel. Du hast gesagt, du willst so, du wolltest immer drahtig sein oder Figur oder so spielt eine Rolle. Das Bild einer Figur, äh, einer Frau in diesem Alter und dann von deinen weiblichen äh, Ansprechpartnern mit 16, also, also was du vorher ja. erzählt ja. hast, mit den weiblichen Ansprechpartnern in deiner, ähm, Ansprechpartnerinnen in dem Fall, in deiner Familie, ähm, da glaube ich einfach, dass das der Druck von außen ist. Niemand sitzt doch da und denkt, ja, ich will auf jeden Fall 90, 60, 90 haben, wenn es keinen Druck von extern ja, ja, ja. gibt dass das ein Ideal ist oder dass das erstrebenswert ist. Ich Wobei glaube, man ist nicht Wobei ob das davon.
1: Druck ist oder nicht. Ne? Also, weil es ist ja erstmal. meine Mutter hat mich nie, da keinen Druck ausgeübt. Ne? Sie hat einfach aus Sorge um ihr Kind, das muss ich ihr in dem Fall leider zugestellen, dass das Kind ein bisschen moppelig
0: wird und dann Aber später was daran, Probleme, wenn Probleme hat, weil da, die so, hatte sie Weil der vermutlich. Druck draußen, das Kind hat später draußen Pro Probleme, wenn es moppelig ist. Mhm. Also, es wird ja, ja, gemobbt ja. oder so.
1: Aber es war in dem Sinne kein aktiver Druck. Wobei, den hatte ich in der Schule auch. Yvonne Hüttenraum. Auch, möchte ich an der Stelle mal nennen. <lacht> Geil, dass wir
0: jetzt schon bei so Namen Klarnamen sind. sind. Die, heißt, <lacht> ich, so nicht
1: mehr. die hat immer gesagt, Sarah hat einen dicken Arsch. Das ist fies, wenn du gerade 12, 13 bist und sich Sachen erst entwickeln und ja, eine Brust langsamer braucht als die andere zum Wachsen. Meine Brüste sind unterschiedlich. Geil, wie du sofort geguckt hast, ob die immer noch so sind. <lacht> ja, ich habe gesagt, meine Brüste äh, sind unterschiedlich und dein Blick ging sofort für so eine Zehntelsekunde runter. Hier, take a look, geht all so gut.
0: Ja, was weiß ich, da kann man ja was machen. Also da kann man ich? ja Dinge also auch rein. Schieben echt, und Dings. Ist alles gut geworden. Das war damals
1: es am Strand sein mit nur was? einer Brust. Das war wirklich eine harte Zeit. Ich erinnere mich an der Ostsee. Wenn War das bei dir nicht so? Ich meine, wir reden nicht von einer voll ausgebildeten Brust und einer nicht, sondern einen, so ein, was dann so kam, diese kleinen Hügel. Und Nö, ich hatte so hat einen nicht. Hügel. Echt? Ich hatte so Angst, dass keine zweite nachkommt. Echt? Ich bin so dankbar, das dass Das hatten ich zwei übrigens
0: sehr viele eine Freundin von mir hat immer gesagt, Oma, Oma, was soll ich machen? Meine Brüste, die wachsen gar nicht. Bei allen anderen sind die schon so groß. Und dann hat die, immer, hat die also auf Rheinländisch immer gesagt, sie soll so ein Gedicht aussagen. Und das Ende des Gedichts war immer küne rüß, rüß. Und man sollte quasi mit an, so, man sollte quasi so an den, an, den, an den Brüsten ziehen, damit die so küde rüß, oh. küde rüß, damit die äh, endlich rauskommen. Und da haben wir auch. Sie hat gelacht, aber das scheint ja für viele ein Thema gewesen zu sein. Ich hatte
1: eine harte Zeit mit meinen Brüsten, aber das ist interessant mit dem Druck, weil es stimmt schon, er kommt von außen, aber man könnte auch sagen, man lässt ihn nur zu, weil du kriegst nicht wirklich Druck im Sinne von... ich Gebe dir nicht mehr zu essen oder wenn du nicht, wenn du mehr isst, lasse ich dich nicht aus der Wohnung raus oder so, sondern man könnte, aber das ist viel verlangt, auch von einem Kind und von Menschen generell Druck zu widerstehen. Das stimmt schon. Und das ist vielleicht auch ein anderer Druck, aber ich hatte auch ähm, mit unserem Podcast insofern ein bisschen Druck, dass ich wirklich einfach richtig dolle nur Lust auf dich habe und auf uns und auf mal gucken. Und so hatten wir es ja auch Auf die
0: Hörerinnen.
1: Naja, wie, ach, das ist Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. Wir sehen die doch nicht. Wir kennen, ich meine, wenn die sich irgendwann mal vorstellen, mit einer E-Mail oder auf Instagram dann gerne, aber ich habe keine Ahnung, wer zuhört und darum geht es wirklich nicht. Ich habe Lust, mit dir unterha unterhaltsam mich zu unterhalten. Die alte
0: Philosophie von Kunst, man macht es eh nur für sich selbst.
1: Ja, und im besten Fall ist jemand da, der sagt, oh, uh, das hätte ich gerne und dann freue ich mich und dann mache ich es auch gerne für die, aber noch ist gar keiner da. Katrin, noch haben wir keine HörerInnen. Zu dem Zeitpunkt, also wo wir gerade so sprechen... ich habe
0: die eine vorher gemacht und habe halt quasi so die... Bist du wirklich?
1: <lacht> Nein, so bist du nicht. Geil, dass du eine Sekunde überlegt hast, <lacht> dass ich es wirklich oh gemacht God. habe. Ja, weil worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich so rein einstieg in dieses, wir machen es ganz lässig fair, ich habe Lust und dann selber ein bisschen unterschätzt habe. Das ist auch mein Fehler, dass dennoch auch ein Podcast zusammen machen im Zuge von pro sieben und wer da alles noch mit dran hängt, das ist eine große Nummer. Und die haben auch Bock darauf, dass das ein gutes, super wertvolles Produkt wird mit im besten Fall Produktplatzierung. Und natürlich haben die auch ein ganz anderes Bedürfnis an das als ich. Und als das dann kam, dieses, naja, jetzt müssen wir aber auch ein kleines Videofilmchen drehen und hier noch ein Teaser und da merkte ich so, oh Gott, oh Gott, ich habe mich in den letzten drei Jahren so rausgearbeitet aus den Medien. Ich will nur noch Hunde machen und dokumentieren. Jetzt habe ich dich
0: zurückgeholt und das ist ja so einfach... Das hatte ich einfach, unterschätzt. Äh, ja. Das
1: ist Druck, den ich wirklich spüre, Diese ist, ach stimmt, vielleicht wird man dazu auch mal ein Interview geben müssen. Gibt es eine Pressemitteilung? Gibt es Pressetexte? Muss ich mich damit auseinandersetzen werden? Wir die können Leute auch nur das diese finden? eine
0: Folge machen und sagen, wie wir mal zusammen einen Podcast hatten. Oh, das also wäre auch geil. Würden vielleicht wir dann gibt's nur diese eine Folge? Und würden wir aber
1: die Kohle von den ganzen 10, 12
0: Folgen, die wir geplant haben, auf einmal kriegen? Also denn? ich als Schwerbin kann dir nur sagen, krieg schnicks um Sonnenstimmen. <lacht> <lacht> schaffe scharfe Kohle kriegen Hat dir das keine Angst gemacht? Dieses, eigentlich wollen wir nur entspannt
1: quatschen und auf einmal muss man noch professionelle nee. Sachen in der professionellen Welt machen und die mir, mir machen die richtig Angst. Ich denke sofort, ich glaube, ich will aber jetzt nicht in eine Talkshow gehen, dafür Hilfe muss ich jetzt wieder Sarah Also gut, noch hat uns sein. die
0: NDR Talkshow ja gar nicht eingeladen, wobei die jetzt immer dieses zwei Das Sitz wird nicht Sofa passieren, haben. ich war
1: noch nie da. Ist
0: das nicht hart? Ich bin, oh. Meinst und du, die mobben uns? Ich war ein nur einmal da. Teil von mir
1: denkt, dass die mich mobben, mhm. als ich bei Extra 3 gearbeitet habe. Das ist ja direkt daneben das Studio. Immer wenn ich gewartet habe, haben sie sich nicht reingelassen. Ich, nee, nee, das ist leer. <lacht> ich saß wie so eine peinliche Königin alleine im äh, NDR Talkshow-Studio und habe getan, als wäre nicht die Moderatorin oder der einzige Gast. <lacht> Und ich durfte da nie richtig sitzen. Dabei habe ich sogar für ein extra 3 gearbeitet. Ich glaube, dass sie mich richtig kann Aber wenn finden. sie jetzt
0: anfragen würden, würdest du sagen, du willst nicht hin, ist zu viel Druck, oder? Ja,
1: jetzt, jetzt also, würde ich irgendwas Eingeschnapptes sagen wie, mh, jetzt, jetzt, jetzt ich will auch ich auch nicht mehr. mehr. Ja, so bin ich manchmal, wirklich.
0: Ist das nicht furchtbar? Sag mir kurz, wie es dir ging mit der Größe von diesem Ding hier. Also das hat mich tatsächlich gar nicht gestresst. Am meisten stresst mich wirklich meine eigene Vorbereitung. <lacht> <lacht> Aber du es bist geht, ja jetzt gar nicht vorbereitet. Geht, eigentlich. Geht. Hallo, du das hast ist ja. Ich habe das in
1: zehn Zeilen. Ich hab
0: hier, jede Geschichte, die ich Helden erzählt habe, war akkurat vorbereitet mit One-Liner am Ende und so weiter. Läuft gut bisher, <lacht> oder? <lacht> <lacht> und wenn äh, es nicht so richtig gut klappt, dann lache ich selber an. Dann geht's wieder. Dann merkt auch keiner, dass es ich nervös bin. Was wie mit du mit dem Spring. <lacht> 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 <lacht>
1: Ähm, ja, aber da hatte ich das Gefühl, eigentlich macht mir keiner Druck, aber ich mache mir den selber und ich also komme da ganz gut raus. Ich habe nur ich Druck,
0: weil ich denke, ich will halt, dass es ein guter Podcast wird. Das ist mein einziger Druck und ähm, da denke ich hauptsächlich daran, ah, okay, was ist eine gute Geschichte oder was könnte interessant sein oder ähm, so. Das, also tatsächlich macht mir nur meine eigene Vorbereitung Druck. Ja. Geil.
1: Geil. Cool. Ja, ich nicht. Ich glaube, ich mache mir mehr als nötig. Auch aufgrund von familiären Sachen und so. Ich hatte ja, ich habe ja einen sehr intellektuellen Vater, wie du vielleicht weißt. Und das ist schwierig, wenn man nur einen... Nee, sag mal, wer ist denn dein Vater? Ach, lange Geschichte. Äh, wirklich? <lacht> <lacht> äh, oh Gott, auch so schwierig. Aber verstehst <lacht> du, jemand, der immer DDR-Radio und die DDR-Taz gegründet hat und Theater und so und dann bist du selber so Teenager und fängst bei Viva an mit 20 und allein das war schwierig, einen, einen so schlauen Vater zu haben, der einem mit, mit 13 schon Kafka gibt und sagt, lies doch doch mal rein und dann liest du mit 13 in den Kafka rein und denkst, ich verstehe das nicht, mir macht das gar nicht so viel Spaß und allein da dachte ich schon, fuck, aber der, dieser schlaue Vater, es wäre schon cool, wenn er mich lieb hat und nicht niemand, er hat mich lieb, wenn ich den Kafka verstehe und allein da hatte ich schon immer das Gefühl, dass ich eigentlich ein bisschen mehr performen muss, um mehr Yeah. <laughs> zu sein als was ich eigentlich bin. Also ich habe das schon ganz <lacht> früh gehabt
0: und auch das Hassgefühl Aber Gefühl ich denke dazu. doch, darum geht es doch in, okay. in unserer Branche und in den Medien. Aber ich jeder nicht, tut dass es doch darum so, liegt. als wäre er ein bisschen mehr, als er ist. Aber das ist doch auch das Schöne daran. Oh, nee, also, ich hasse das, weil mir das dauernd das Gefühl gibt. Deswegen habe ich wahnsinnig du kannst früh viel Geiler schon sein als, damit. als du normalerweise
1: bist. Das ist ich doch total mich, schön. Na, aber eigentlich müsste man doch lernen, dass man selber wirklich geil
0: ist. So Nein, wie man ist. das finde ich ja null toll. Also <lacht> okay. okay, go for it. Also ich. Ich finde zum Beispiel, dass man, wenn man jetzt einen richtig guten Abend auf der Bühne hat, du bist ja auch mit dem Buch unterwegs gewesen, hast gelesen, ich hatte mhm. ja auch immer so ein Programm oder es kann auch eine Veranstaltung sein und dann gibt es diese zwei Stunden auf der Bühne, wo Zeit so wirklich im Jetzt ist, ja, nicht irgendwie was ist morgen, was war gestern, keine Ahnung, sondern nur du jetzt und die Leute und da gibt es manchmal so zauberhafte Momente, wo man so als Gruppe in einem Saal zusammen einen guten Abend erlebt und wirklich weiß das ist jetzt sowas, was für den Moment so stehen bleibt. Und Leute gehen vielleicht wirklich, wenn es gut gelaufen ist, ne, also so beseelt raus oder mit mehr, als sie reingegangen sind. Äh, mhm. mit, was, mit was Positiverem als... Und das war in diesen zwei Stunden möglich. Dann denke ich immer, ich freue mich total, dass ich einen Job habe und die Möglichkeit, wo ich mal zwei Stunden nicht ich bin, wie ich zu Hause in der Küche stehe, sondern dass man größer sein kann als im Alltag. Ich finde das das Tollste an diesem Job. Echt? Ja, ich liebe das. Aber was, was kannst du an dir in der Küche nicht leiden? Dass Doch, du das kann nicht ich leiden, finde ich nur einfach nicht so repräsentabel, wie auf schön auf einer Bühne zu stehen und große Momente zu machen. Ja. Der Alltag hat oft keine großen Momente. Und ich liebe große Momente. Oder dass mehr drinsteckt, dass mehr möglich ist, als man so zwischen, ah, wir müssen noch Klopapier holen, warum ist der Käse schon wieder verschimmelt. Das reizt <lacht> mich irgendwie nicht. <lacht> das das ist, eh, da. ist
1: ungefähr die Zusammenfassung von deinem Privatleben. Ja, ungefähr. Warum ist der Käse schon wieder ja,
0: verschimmelt? <lacht> okay. Ich esse gar kein Käse, aber ich wollte jetzt irgendein Beispiel sagen. Yeah, yeah. Ähm, du weißt, Alltag ist oft so niederschmetternd banal. Es ist oft so Hanebüchen langweilig. Es ist oft so, ich, ich finde das schrecklich. Ich finde, niemand ist im Jogging geiler als in einem... Also keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich will da jetzt gar nicht... Das geht in eine falsche Richtung. Aber du weißt, was ich meine. Ich, ich ziehe keine Glanzmomente aus dem Alltag. Und dann denke ich manchmal, dass es das gibt, dass jemand... Dass es sowas wie eine Unterhaltungsindustrie gibt, dass es Menschen gibt, die irgendwas zum Leuchten bringen können, ja, die ja. aus die irgendwie aus nichts Kunst machen können, die die einem was schenken können, was man vorher nicht hatte, nur durch das, was sie machen. Das ist doch, warum man das macht. Ich liebe das einfach. Geil, das hat so einen richtigen coolen, kampfische,
1: alte fernsehrepräsentatoren -Ästhetik. Ja, wahrscheinlich. Ich bin da total oldschool. Na ja, das ist super niedlich. Ich finde, und das macht total... <lacht> Na ja, nein, das macht auch Sinn, aber es ist, ich, es ist, ich empfinde es tatsächlich als ein bisschen altmodisch, ja. aber auf eine schöne Art, so wie man auch gerne Wetten, das guckt. so das ja. erinnert einen an früher, aber für, ich liebe den Alltag schon immer. Ich bin wie so eine, wie die Repräsentantin des Alltags. Wenn der Alltag einen Anwalt braucht, würde ich den Job umsonst machen, weil ich das so liebe. Das ist ja auch, warum ich so viel Trash gucke, da müssen wir irgendwann mal in Ruhe drüber sprechen, Aha. weil ich eigentlich nur das Leben von anderen Menschen sehen will. Ich finde nichts interessanter als den Alltag und ich finde nichts interessanter als Menschen, wenn sie wirklich sie selber sind und nicht versuchen jemand anders zu sein. Und das ähm, ich glaube, das ist bei mir ein Ausdruck, nämlich, dass ich das Gefühl hatte, wow, ich glaube, ich sollte mehr sein, ich sollte ein bisschen dünner sein. Ich meine, wenn so wie ich aussehe und bin bei Viva damals, das war eine andere Hausnummer. Da war Janine Reinhardt mit langen Haaren bis
0: zum Boden. Ist Janine Reinhardt Janine Ullmann heute? Ja, ja
1: ne? hm. die erste Begegnung mit Viva-Kollegin war das. Ich sage, hi, ich bin Sarah. Und die Janine sagt nichts, sondern guckt mich einmal von oben über die Brüste, über den Bauch, über den Po, über die Beine nach unten und ganz langsam wieder nach oben und dreht sich weg. <lacht> <lacht> Ohne Scheiß. So, das war, damals ging es erstmal noch um, um niedliche Girls bei Viva. Und dann war ich so ein bisschen rumpelig und so. Und da merkte ich schon, okay, 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 dass ich bin hier nicht... Das ist, so ist man hier nicht im Fernsehen und, und dieser Druck hat mich so gestresst, dass ich sehr schnell angefangen habe, mich aktiv dagegen zu wehren, weil ich mich sicherer fühle, wenn ich ich selber bin, weil dann muss ich, dann kann ich nicht erwischt werden beim Performen, beim vielleicht Lügen, was ich natürlich in rauen Mengen mache und auch sehr professionell, aber ähm, ich fühle mich am sichersten damit und ich habe gleichzeitig das Gefühl, dass Leute das gebrauchen können.
0: Und deswegen mache ich mir das so zum, zum Tool so ein bisschen, dass Leute Alltag in der Medienwelt gebrauchen können. Also wenn wir die Quote äh, dieser Sendungen nochmal vergleichen mit dem, was ich gut finde, hast du auf jeden Fall die Mehrheit auf deiner Seite. Ich glaube, also, das ist ja auch das Phänomen des Dschungelcamps, dass die Leute diese... Ich höre immer irgendwas von so ja. einem sozialen Aspekt oder so, ähm, dass man das guckt, weil man irgendwie sehen will, wie... Wo, wo. Darüber
1: müssen wir tatsächlich nochmal äh, nee, genauer sprechen. Ja, da müssen wir, sprechen, wir wirklich mehrere ja? äh, Folgen,
0: wir Folgen für, zu machen. <lacht> ähm, äh, ich höre das immer, aber... Ich also, das ist ich, ich, also ich habe sowas noch nie geguckt. Es interessiert mich null tatsächlich. Ja, aber
1: da, das, das kann ich dir auch noch mal in Ruhe erklären. Weil es geht nie um den Trash-Anteil. Es geht immer um den Reality-Teil
0: für mich. Um ich eben finde Leute in Reality suchen. total schrecklich. Ich sie interessiert das null. Ich will, dass Leute sich Mühe geben und entertaining sind. und irgendwie was. Weißt du, so, ich, was bringt dir eine Begegnung, wenn, klar, Authentizität ist total geil, aber was bringt dir eine Begegnung, wo zum Beispiel niemand was da lässt, weil niemand ein Interesse daran hat, dass es irgendwie... Wo ist die Bereicherung dann in Dingen? Warum sollte ich überhaupt die noch rausgehen? Die Bereicherung
1: ist, dass das glaube ich wirklich in einer Welt, in der so viel schon, als wir jünger waren, ne Fern, es gab, es, wir sind in so einer Star-Welt, ne, es gibt einfach wahnsinnig viele Stars damals noch Schauspieler und Sänger oder Musiker und Moderatoren und das ändert sich jetzt so ein bisschen zu Influencer und wie man das nennt und mehr Internet und was weiß ich. Ähm, jeder kann, was ja auch Druck macht, jederzeit berühmt sein. Also ich wette, das macht ganz normalen Menschen auch Stress von. Wenn ich mir nur Mühe geben würde, könnte ich ein paar Follower auf Instagram haben und eine Creme verkaufen. Ich glaube, das macht noch mehr Stress, so viele Stars zu haben. Ich meine, ich gucke mir gerne Klatschzeitungsbilder an von Britney Spears mit Cellulites und weinend, weil ich das nicht ertrage, dass sie alle da sind, alle so gut aussehen. Und ich liebe es zu wissen, Was? dass auch Britney Spears Aber warum? Ein Mensch das habe ich ist. noch
0: nie verstanden. Warum geht es dir... Äh, ich kenne viele Leute, die sagen, wenn ich sehe, dass es anderen schlechter geht, geht es mir besser. Das habe ich noch nie Nein, verstanden. Das, das ist hat überhaupt nicht keine Referenz. Wenn Nein. ich sehe, dass Britney Cellulite hat, denke ich keine Sekunde, oh Gott sei Dank, dann ist es okay für mich. Nee, ich, ich, ich denke, Gott sei Dank, die ist auch
1: nur ein Mensch, weil mir einfach seit zehn Aber Jahren... Aber Britney Spears logisch. ohne Cellulites gezeigt. Ich, wird. Finde, Nein.
0: ich finde das ganz... Ich finde das ganz schrecklich, dass man Menschen dann immer auf so ein Level runterziehen will, wo man so denkt, ja, die sind auch nicht besser als Nein, du als wir. verstehst
1: das nicht. Es geht nicht um runter oder anderes Beispiel. Es gab mal ein ganz tolles Bild von Mini Driver, die gerade frisch ein Kind bekommen hat und am Strand das Kind hielt und ganz alleine war und ganz doll geweint hat. Und das, ich werde es nie vergessen, weil mich das so gerührt hat. Ich kenne Minidriver nur als super coole Alte aus Filmen. Und die Erinnerung daran, dass auch hinter deren Mensch ist, die auf die Toilette geht, die unsicher ist, die all das, was ich. Ich bin immer auf der Suche danach, dass andere Menschen ähnliche Gefühle haben wie ich, weil ich mich so in dieser ganzen blöden Star-Welt ein bisschen Gefangenfühler, weil da keiner sagt, ich aber bin manchmal traurig oder unsicher. Aber und deswegen... ich finde, dass
0: das auch nicht notwendig ist. Das eine ist ein Job und es ist ein ganz klares Handwerk. Jemand, der bei den Oscars mhm. rauskommt und die Scheiße moderiert, muss nicht sagen, oh Leute, heute bin ich aber total unsicher. Warum? Geh da raus und moderiert die Oscars. Es soll ein geiler Abend werden. I don't fucking aber care. Aber das macht doch nichts kaputt, wenn jemand sagt... Ich, ich finde das total unprofessionell. Aber ich habe so viel gute Erfahrung
1: damit. Also weil in, Zum Beispiel Lesungen. Du sagtest Lesungen. Und ich hatte einmal so einen Moment, wo ein Mädchen gesagt hat, sag mal, wieso, was ich krass finde, dass du genau Aufschreibst, wie es mir geht, wie ich das machen würde. Und ich war fast ein bisschen eingeschnappt, weil ich dann, ich meinte, naja, weil ich auch nur ein Mensch bin. Ich habe exakt diese Gefühle von, ich rieche komisch oder ich habe Liebeskummer, ich bin heute zu faul. Oder all diese Sachen. Ich bin doch nicht für fünf. Aber Fan man könnte ja anders. auch mal
0: sagen, ich habe gesehen, Britney Spears hat Cellulite, es wird wohl bei allen anderen Stars auch so sein. Dieses, Das ist ja was, was sich immer wieder wiederholt. Man will ja dann von jedem Star sehen, dass der auch Cellulite hatte, der auch mal geheult hat wegen irgendwas, was schlimm war. Dann denke ich immer so, dieses konstante Abtragen von, wenn eigentlich es glänzen soll, das verstehe ich zum Beispiel nicht. Weil Bei den Oscars finde ich einfach, komm raus, mach einen geilen Abend, moderiere die Scheiße, cool, alles sollen es irgendwie schön haben. So, Da geht es um Respekt für die Leistung, die da erbracht wurde und so weiter und so fort. <lacht> Will <lacht> also Smith hat die Maßstäbe ja jetzt nochmal neu äh, Och, gesetzt, war dieses auch Jahr. So eine Geschichte. Das, naja. Also, so, ja? lass mich jetzt kurz fest sagen, dann können wir über Will Smith nee, reden. Nee, nee, erzähl weiter. Ähm, Und dann denke ich, da ist es total unnötig, dass man immer noch diese andere Ebene mitliefert. Ich finde so weit, mein Physikprofessor im Studium hat immer gesagt, diese Transferleistung müssen Sie erbringen, wenn man was nicht geschnallt hat. Ja. Und dann dachte ich so, diese Transferleistung erwarte ich von Leuten, dass jemand einen geilen Abend machen kann, aus weil er das kann, weil es ein Handwerk ist, weil es auch ein Job ist und dann kann der trotzdem äh, irgendwie danach noch ein Mensch sein oder drumrum. Aber ich finde, auch wenn ich jetzt zu einem Tischler gehe und sage, der soll mir einen Tisch irgendwie fertig machen, dann muss der auch nicht bei jedem Tischbein sagen, ich bin nicht sicher, ob ich es hinkriege. Heute habe ich übrigens <lacht> ja. auch einen schlechten Tag. Er soll ja, einfach Punkt. seinen Job machen und der Job ist, mach einen geilen Tisch. Ja, und aber der Tischler bumms. ist
1: wirklich nur mit als Holz- und Tischtyp da. Wir stehen dennoch mit unserer Fresse und mit unserem Körper und mit unseren Augen, die Sachen erzählen und mit Gedanken die beeinflussen, was wir sagen, wir sind auch Menschen, die da stehen. Und ich habe nur Bock, durchlässig zu sein. Ich finde es aber super interessant, diesen sehr strengen, Glitzerpunkt, den du hast, ich kann den nämlich wirklich nachvollziehen, ich, aber ich, ähm, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass Leute und Zeit ist genau die Mischung gut, dass es genau Leute gibt, gibt wie dich und wie mich, weil ich empfinde oft krasse Dankbarkeit von Leuten, die wirklich explizit sagen, geil, dass du so normal bist, dann fühle ich mich weniger alleine und weniger weird und Leute mhm. können auf diese Transferleistung nicht bringen. Selbst ich und ich bin schlau und ich bin interessiert an menschlichem Verhalten. Ich habe da richtig vorgebuttert. Ich habe auch Ahnung. Ich sehe Sachen. Und selbst ich müsste mir regelmäßig sagen, dass auch du nicht immer so schön aussiehst wie jetzt gerade oder so selbstsicher, wobei das weiß ich auch ein bisschen, oder andere Leute, Leute, die weiter weg mhm. sind. Mir hilft das zu wissen, dass auch mal oh, jetzt fallen mir keine Stars ein, nur noch so 2000er
0: Stars, weil ich auch schon auf die 50 zugehe,
1: irre abwechslungsreich
0: ist. Ganz genau. Das ist ja das Wichtigste, dass mhm. man da für sich das Beste findet und deswegen gibt es da Lektionen über Podcasts, Spiele. Mhm. Es gibt Online-Gruppenunterricht. Man kann also einfach aus so einer Vielzahl auswählen und so bleibt das eben auch immer abwechslungsreich und effektiv. Die App enthält eine KI-gestützte Spracherkennungssoftware, <lacht> Lernerinnerungen und viele weitere hilfreiche Features. Also alles, was euch auf Kurs und schnell Richtung Ziel der Lieblingssprache bringt. Somit könnt ihr wirklich ganz individuell und nach euren Bedürfnissen lernen. Spargelpipi haben. Aber die Leute nehmen sich doch selber eh nie so wahr, wie du sie eventuell siehst. Also ich dachte zum Beispiel immer, ich müsste wahnsinnig klein, zierlich und süß sein, weil ich viel zu groß und viel zu drahtig und viel mhm. zu... Also weißt du, jeder mhm. hat ja diese... Wahrscheinlich auch immer das, was man nicht ist, hätte man gerne oder so. Aber ich halte das, was du sagst, für was ganz Deutsches und äh, finde das äh, ganz oft ganz schlimm, weil immer, wenn ich äh, sowas gucke, was ich sonst nie gucke, diese ganzen äh, Promi-Magazine oder sowas mhm. oder diese Leute heute oder wie man das nennt, ja, dann wird äh, jemand wie John Malkovich da rausgekarrt oder irgendwo hier in Berlin abgefangen und du musst wirklich mal drauf achten. In jedem Beitrag wird gesagt, ist einer von uns geblieben, ist total auf ein Star zum Anfassen, der auf dem Boden geblieben ist. Und dann denke ich immer, fuck, Leute, jetzt mal großes Missverständnis ausräumen. Es ist John Malkovich. Warum sollte der sein wie du und ich? Warum sollte der sowas sollte spielen der können? Nicht warum so nicht? Und du warum und ist ich? es wichtig, dass er auf dem Boden geblieben ist? Der hat 30 hm. Fantastzilliarden Dollar hm. auf dem Konto. Warum soll er auf dem Boden geblieben sein? Warum? Ein Grund. Weil warum? Der nur ein Wir sind alle ist. auf dem Boden. Weil warum? der auch nur aus Hormonen
1: besteht und aber aus Neurotransmittern Aber lass den ihn doch, den, lass so.
0: ihn doch toll sein. Ja, ja, okay. Lass ihn doch John Malkovich ja, sein und nicht immer schon sagen, er ist John Malkovich, aber er ist auf dem Boden geblieben. Warum? Warum? Du willst, dass es glitzert, ne? Du ich willst auch nicht, will, dass, man dass man dir das, das, das wegnimmt, schön das ist. verstehe ich. Ja,
1: ja. Ich, will ich dass Leute das toll sein, das auch die Idee toll. davon, Die Grundidee von so Stardom und so, ich kapiere es total. Ich habe nur das Gefühl, dass es sich davon ein bisschen wegentwickelt, weil es auch diesen Glamour nicht mehr gibt, weil inzwischen jeder auch durch Courtney Cox oder wen auch immer, durch Instagram jeder, der wirklich berühmt war, ist auf
0: einmal super nah und ich mag das. Ich mag zu sehen, wenn ich die selbst das. echt ich finde das ganz schlimm. Meistens fühle ich mich total belästigt durch die ganze Privatsphäre <lacht> der Leute oder so. Wenn ich jetzt schon wieder Jaylo sehe mit Ben Affleck da, denke ich so, Gott, ich möchte da jetzt nicht noch mal mit reingezogen werden. Bitte, sie sollen das für sich behalten. Siehst, wie du
1: dich persönlich angegriffen, wirklich, fühlst davon. sie sollen das machen,
0: aber wie ich gesehen habe, wie die sich mit den Masken küssen, da wird da kriege ich ganz da wird mir ganz da denke ich so, ich fühle mich richtig belästigt dadurch. Ich möchte es nicht. Sie sollen sie sollen natürlich ganz glücklich sein und ich weiß es nicht was, sie sollen alles machen. Aber warum muss ich Teil davon sein? Ich äh, du wirklich musst nicht nur... Teil davon sein. Ich bin auch nicht Teil davon. Ich wusste das nicht. Es ist nicht. Ich mir in die nichts. Timeline lese gespült lese worden. Ich konnte nichts. So ja, und Algorithmus wem? ist wer, wer hat dir das in die Timeline ich gespült? Ich keine, wahrscheinlich wieder die Vogue oder ich so. Ich weiß nicht, weiß ich. habe neulich nicht. zum
1: ersten Mal explosiv gesehen und war so, ach guck mal. Zum ersten Mal? Seit ewig. Ich, ich komme seit aus einer Explosivfamilie. Immer so. wurde
0: explosiv geguckt.
1: Na, ich habe das früher hart geliebt und dann habe ich vergessen. Könnte das der Trailer oder wie heißt das? der Teaser von unserem Ding sein. Mach das nochmal die und wir klammern aus.
0: Ich bin echt super schlecht, den Kommt nicht noch ein biu am Ende?
1: Oh, ich ready, dachte, ich das, das war da. schon drin.
0: Nein, und dann kam Frau Ludewig und hat immer ge was ich habe neulich bei
1: Shopping Queen jemanden gesehen, der tatsächlich Frau Ludewig als ihr Style-Vorbild gesehen hat. Das war auch verwirrend. <lacht> und wen, wie und hast du so ein Modevorbild? ja, naja, die Frauke Ludewig. Aber ich glaube, dass sie, sie ist gut gekleidet. Sie ja, ist oder gut nicht? gekleidet,
0: aber das ist irgendwie. Merle, Wobei man das auch ey. nicht sagen kann, weil wenn ich immer diese Liste sehe bei RTL, wer da alles ausgestattet, also wer da alles Klamotten reingeschmissen hat, dann denkt man immer so, ja, ob die jetzt privaten guten Geschmack hat oder nicht, kannst du jetzt so erstmal naja, sagen. aber die zieht
1: ja nicht an, was sie nicht anziehen will, bestimmt. Meinst du? Man sieht auch Sachen an, die man
0: nicht anziehen will. Hallo, it's Katrin, TV. du bist viel anders, als ich dachte. Vielleicht
1: ist das ein guter Moment, um jetzt damit aufzuhören und uns damit noch Sachen aufzuheben. Allein darüber könnte ich stundenlang mit dir diskutieren. Stichwort, hier sieht auch nicht jeder in der Jogginghose also. gut aus. Es ist richtig, aber ich kann, heute wollte ich mich ein bisschen niedlich machen, weil ich dachte, wahrscheinlich müssen wir noch irgendeinen Schissel gleich drehen mit Instagram und so. Und habe unterm Strich einfach eine Hose angezogen, die eine Jogginghose ist, aber fancy Stoff hat. So, dass ich so tun kann. Und Krieg hier 17. so eine... Wahnsinn. Dass ich so aussehe, als wäre ich niedlich. Aber eigentlich bin ich so aus dem Bett gekrochen. Das liebe <lacht> ich. Es gibt keinen
0: Grund, Sachen anzuziehen, die machen, dass man, dass man sich nicht wohlfühlt. Ja, das ist ja sowieso die Voraussetzung. Aber ich sag dir mal, als ich meinen ersten Job beim Radio gemacht habe, mein Praktikum nach dem Abitur, da hatte ich einen Chef beim Radio. Da ich sag Katrin, es war ein Stuttgart, kann <lacht> man sich ja denken, wo ich war. Und dann habe ich gesagt, ich sagte so, das ist Radio, schon immer ein bisschen Illusion. <lacht> Und das, finde ich, ist absolut, was man für äh, die ganze Branche sagen kann. Es ist auch immer ein bisschen Illusion. Illusion.
1: Das ist es und das soll es auch, aber ich sehe mich als, als Anwältin de, 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 des Alltages. Ich möchte das gern kaputt machen. Ich will es ein bisschen aufbrechen. Ich will nicht, dass es komplett kaputt geht. Ich will, dass es so Glitzerpersönlichkeiten gibt. Und ich kann, das will ich nochmal sagen, explizit nachvollziehen, was du meinst. Weil es wirklich was, man möchte auch ein bisschen bezaubert werden. Man will ja gar nicht wissen, wie David Copperfield Leute in drei Stücke sägt und so. Den Teil verstehe ich. Mhm. Aber ich empfinde das auch als erleichternd, sagen zu können, sorry, so bin ich nicht, könnt ihr mich trotzdem leiden? Ah, augenscheinlich schon. Dann fahre ich damit einfach safer. Wahrscheinlich bin ich unterm Strich fauler oder zumindest energiesparender unterwegs. Und ich könnte heißer und niedlicher aussehen als das hier, denke aber, ja, aber ich funktioniere ja auch so und deswegen gebe ich mir die Mühe nicht mehr. Ich glaube darauf, dass so eine Mischung aus nicht mehr so hoch springen und das sich zum Thema machen, damit man auch dabei nicht erwischt wird, ne? sondern sich einfach sagen, ja, ich will nicht mehr geben müssen, als ich zu geben habe oder all das. Und ich habe auch Lust darauf, dass Sachen transparenter normaler und Aber so darf ich noch alle Sache sagen? Ja, du kannst
0: auch noch zwei Sachen sagen. Wenn du diese Energie, die du aufwendest, um das alles abzuwehren, in zum Beispiel eine Vorbereitung stecken würdest, würde ich glauben, dass du am Ende manchmal vielleicht sogar mit weniger Energie rausgehen würdest als äh, so. Es ist nicht so, dass ich mich
1: nicht vorbereite grundsätzlich. Ich wollte mich auf diese Sachen nicht vorbereiten, weil ich wusste, ich möchte von diesem Podcast genau das, was wir jetzt wirklich schön gemacht haben, für mich befriedigend gemacht haben, sich unterhalten und auch andere Punkte, nämlich dieses Glitzerding so zu erfahren und da Darauf will ich mich nicht vorbereiten, weil das für mich keinen Sinn macht. Natürlich habe ich ja auch früher Berlinale und den ganzen Schüssel moderiert und da wusste ich auch, wie jeder Industrie Schnucksi hieß und so weiter und so fort. Und Vorbereitung gibt auch mir Sicherheit. Aber ich spiele gern mit diesem Ich bin auch nur ein Mensch. Ich bin nicht für ein Pfennig besser. Ich habe mehr Geld sicherlich als der Durchschnitt der Bevölkerung, aber ich bin wie John Malkovich. Ich bin komplett auf dem Boden geblieben.
0: <lacht> ja, ich sag nur, mhm. es nimmt halt relativ viel Raum ein. Also auch jetzt in unserer ersten Folge mhm. nimmt dieses Thema relativ viel Raum ein und für Vielleicht, ähm, wenn du das so ein bisschen verschiebst, ist ja vielleicht auch Raum für, den, für ein bisschen Glam zwischendurch. Du willst einfach
1: nur, dass ich aufhöre zu rauchen. Das will ich eh. Und in deinem Hit kurz in die Ecke das, kotze. Das. <lacht> Hallo, das ist meine Freundin Sarah. Ja, sie bricht schon, bevor sie Sport macht. Sie hat musste. noch nicht gekotzt.
0: <lacht> Und go. Sarah, Sarah, 100%. 100%. 100%.
1: 100%. <lacht> Aber das der, waren
0: doch gute 80% jetzt. Findest du? Also, ja, finde ich auch. Oder? Ich, ich bin total fein mit unseren 80%. Ja, ist doch super. Wir haben eine Stunde geredet. Ist doch eh gut. Ja. Mehr ist auch nicht. Nee. Da sind wir schon wieder an dem Punkt, die Sarah möchte jetzt nicht länger reden, als nee. wir reden müssen. Die
1: Katrin wollte folgen. Äh, <lacht> nein, nein, ja, Achtung. Das war nur Spaß. Okay, ich will nicht länger nicht. Ich, als eine Stunde
0: reden. Wir, nicht wir, jetzt auch wir nicht wollen es nicht übertreiben. Ja,
1: genau. Wir gucken mal. Wie, ob, wie euch das gefällt und wie uns das gefällt und so. Ja, wie wir freuen uns über, äh, das fände ich tatsächlich cool, wenn Leute in Schreibt der Sarah, Form, schreibt der Sarah, wenn ihr Feedback habt. Nicht schreibt der Katrin, bitte. Katrin möchte nur glitzern. <lacht> <lacht> ich weiß noch nicht, mal haben wir eigentlich einen Ort für Feedback? Äh, wenn ich ihr irgendeinen nicht. Ort für Feedback findet, gebt uns welches. Ansonsten
0: <lacht> machen wir einfach so weiter, denn wir haben Spaß daran. Was machst du jetzt, wenn die Leute dir in Massen schreiben und du dadurch so ein leichtes Druckgefühl bekommst?
1: Wenn die Leute in Massen schreiben, oh, das ist nett, super authentisch. <lacht> dann freue ich mich, Sie wenn versucht die Leute... Euch zu sagen, beeinflussen. Ich, ein Teil von mir hat diese Stimme ja wirklich im Kopf. Ne? Das ist halt viel größer als andere Podcasts, die ich bis jetzt gemacht habe. Die wollen, dass das eine Reichweite hat. Eine Reichweite bedeutet automatisch, dass die üblichen 20 Ja, meine Zielgruppenanalyse. Das du, wird
0: uns noch gut in die Karten spielen. Ich hoffe, ich will, ich hoffe du hast es <lacht> ausgedruckt. Du wirst wahrscheinlich einen kleinen Druck vorgemacht Ich ja. Ähm, mehrere Tabellen zu Hause. Es besteht groß die aufgehängt. Wahrscheinlichkeit,
1: dass Leute sagen, Alter, brauchst du noch zwei anstrengende... Frauen, die schon einzeln anstrengend sind. Aber wen oder meint show. ihr
0: damit? Welche zwei anstrengenden Frauen? Katrin, im Ernst.
1: Du weißt, das ist das. kommt, das begleitet uns unsere ganze Karriere ich lang. Ich bin die nie Hälfte. anstrengend
0: gewesen. Du? Ach so, Haben Leute Nein. dich nie als nie. anstrengend empfunden? Noch nie. Noch Das nie. ist gar nicht mein Thema, anstrengend.
1: So, ich denke, es wird Zeit, jetzt den Verweis an dieser Stelle <lacht> zu beenden. Wir reden über
0: private Probleme beim nächsten Mal. Danke, liebe Katrin Bauerfeind.
1: Das war mir ein Späßchen.
0: Gleichfalls danke, liebe Mach Sarah Mach Mach mal, das, das
1: Exklusivgeräusch.